1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast. J'ai adoré tourner l'interview du jour avec Nicolas Fleury. Nicolas, il fait du VTT trial, c'est ce sport où les riders ne pédalent quasiment pas et doivent passer des obstacles énormes avec leur vélo. Vous allez le voir, il a toujours été passionné, il pratique depuis ses 8 ans et sa personnalité a beaucoup évolué avec sa pratique. Vous allez le comprendre durant l'épisode, mais c'était pas du tout quelqu'un de casse-cou et même très peureux. Donc forcément, on a parlé des peurs, de la prise de risque et de transformation. Mais ce que j'ai préféré, c'est que Nicolas, il est aussi super branché développement personnel, comme moi. Donc on a parlé de création de routine, de journaling, de comment se protéger du regard des autres, comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient et comment progresser en permanence. Enfin, si vous écoutez jusqu'au bout, et je vous le recommande, bien que l'épisode dure deux heures... On a parlé de couple et de relation, car Nicolas est le compagnon d'une ancienne Miss France. Effectivement, c'est un peu spécial. Sans rentrer dans son intimité, je lui ai posé quelques questions sur sa façon de gérer cette célébrité indirecte et quelque part non choisie. Et Nicolas a eu de très beaux messages euh, sur le couple, sur l'amour, ce qui me prouve une fois de plus que le couple est le choix de son ou de sa partenaire de vie idéale et franchement, pour moi, un critère de réussite. <rire> Bref, c'est un épisode passionnant avec Nicolas. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour euh, cette personne, pour cet homme. Et j'espère que vous aussi, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de faire des projets en commun. Cet épisode est long, mais croyez-moi, c'est un bijou. Donc écoutez-le jusqu'au bout. Je vous embête pas plus et je vous laisse commencer avec Nicolas. Ciao Salut Nico Salut Est-ce que je peux dire Nico
0: T'as intérêt de dire Nico même
1: <rire> bon, <mais> T'es <trop> <rire> chez moi en plus donc euh, <rire> tu dis
0: pas à tous les gens qui rentrent ici ils m'appellent Nico
1: Ok bon bah j'aurais été gêné en plus j'ai un très bon pote qui s'appelle... Euh, s'appelle Nico, du coup. Donc, euh, il te ressemble un peu, en plus, tu vois, un ah. grand brin et tout. Euh, okay. Je pense un peu casse cou aussi, donc... Euh... Un peu casse-couille aussi, tu
0: verras.
1: <rire> je peux pas me prononcer encore. encore. <rire> je on va rester poli. Mais euh, bah, écoute, merci beaucoup, déjà, de ma m'accueillir. Je suis hyper content de te de rencontrer, parce que, bah, déjà, quand... Bah, J'aime beaucoup rencontrer les athlètes, c'est sûr, mais quand je vois qu'il y a aussi une touche un peu business, quand je vois qu'il y a une touche un peu création de contenu... Euh, euh, et aussi, euh, tu vois, des, des gens qui ont vraiment un double projet, qui sont sortis un peu de la, de la sphère euh, pure compète, bah, je me reconnais un peu, tu vois, et je vois qu'il y a plein de sujets qui me, qui me parlent, et sur lesquels je suis sensible aussi, tu vois.
0: Ouais, il y a des questions qui deviennent quoi. Ouais,
1: exactement, assez naturellement. <rire> euh, donc, euh, je suis trop content d'être là. Euh...
0: Euh, ravi, très content aussi, en ce ouais. lundi après.
1: En plus, après, on va aller tourner quelques images. Grave, de, de... j'espère que t'es chaud. Bah grave, <rire> je, je voulais même un peu essayer, si tu me permets. Bah permettre. bien sûr, tu vas essayer, c'est sûr. Mais euh, je suis pas un très très bon, euh, comment dire, euh, je suis moins casse-cou que toi, je pense. J'espère. <rire> je, T'espères pour Sinon moi Sinon tu
0: serais à ma place et je serais à la tienne, je pense, mais... <rire>
1: Mais, euh, mais bon, quand même, gros, gros sportif. Moi, je préfère être problème. sur, tu vois, sur un home trainer. Ouais. J'ai jamais de... compris ça, tu vois. Euh, <rire> okay. Chacun son truc. Bah moi, j'aime bien, tu vois, je me mets une série et je me dépouille, tu ouais. vois, en ce moment, Tu euh,
0: vomis es à la es bon. fin, t'es content. Et...
1: Bah, c'est dur de vomir sur un home trainer, quand même. Mais tu peux te carboniser ouais, les jambes, tu peux, tu te peux, te peux te faire met... une flaque d'eau par terre. Tu peux, tu peux te, tu te, peux mettre, te mettre dans le dur. Ouais. Euh, au grand plaisir de ma petite amie. <rire> Mais, euh, mais voilà donc euh, petite intro faite euh, je te disais il y avait une question traditionnelle sur le podcast euh, sur les souvenirs sur l'enfance et c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
0: Alors j'ai plein de souvenirs de sport qui me viennent en tête, il y en a il y a une petite anecdote qui est à la fois euh, un peu sentimentale et, et à la fois marrante, c'est euh, on me demande tout le temps sur, ouais vraiment on me c'est une des questions qu'on me pose le plus c'est comment t'as commencé à faire ce que tu fais parce qu'en plus je fais pas je fais pas du foot ou du hand tu vois donc euh, je fais pas un, je fais un sport ultra niché donc, comment j'ai commencé j'ai vu un show euh, d'un club qui faisait un un show une presta euh, à la foire comtoise de Besançon okay. j'avais huit euh, ans ok et euh, je vois ce show et je dis à mon père euh, franchement c'est je ne l'ai pas dit avec ces mots-là, mais je lui ai dit, c'est chanmé, ce qu'ils font, c'est trop bien. J'aimerais trop savoir faire pareil. Et le show était genre en juin. Et en septembre, mon père me dit, ben go, on va essayer le, le trial, ce qu'on a vu l'autre coup, si ça tente, etc. On essaye, les années se passent, et voilà. Euh, il se passe ce qui se passe. Et euh, donc j'avais 8 ans. Et euh, 15 ans après, donc euh, l'année dernière... Il y a, j'étais en Andorre, je me rappelle trop bien. Il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit bonjour, euh, c'est la foire comtoise de Besançon. Euh, on... on a trop entendu parler de vous. Euh, on aimerait que vous veniez faire un show euh, sur la foire comtoise. Et euh, je dis ben bah, direct feu en fait. Euh, <rire> c'est là c'est grâce à, entre guillemets grâce à vous que j'ai commencé. Donc euh, évidemment j'arrive. Oui. Euh, voilà, c'était un peu mon premier. En tout cas c'est la première fois que je voyais quelqu'un faire mon sport. Mmh. Et euh... Je me souviens que je m'étais vraiment dit, oh, quand j'arriverai à faire ça, ça va être tellement la classe. Quand je vais arriver à l'école, je vais être dur en CE2, tu vois. Je vais arriver à l'école et j'allais en vélo tous les jours à l'école. Je vais arriver à l'école et je saurais faire deux, trois petits trucs. Ça va être très stylé, quoi. Donc, je vais faire ça, vas-y.
1: Tu te souviens de, de l'athlète qui a fait le show?
0: Non, je me rappelle pas vraiment. En fait, ils étaient, ils étaient nombreux. C'était le club qui se déplaçait à l'époque. Mm -hmm. Donc, il y avait vraiment plein de, tu vois, il y avait, il y avait tous les niveaux. Vraiment, il n'y avait pas que les top pilotes qui, qui faisaient le show. OK.
1: Ok. Ouais, belle histoire, en tout cas. Mais ouais, c'était trop cool. Un beau back-to-back. Back. Euh,
0: ouais, de ouf. Et tu vois, l'année dernière, du coup, j'ai été faire le show. Et c'était trop... Euh, je sais pas, il y avait un truc, quoi. Tu te ouais. dis... Euh, dès que je voyais des enfants... En plus, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Dès que je voyais des enfants, euh, je me disais, putain, ça se trouve, lui, dans 10 piges ou dans 15 piges, il sera, il sera peut-être à ma place, tu vois. Et, euh, et c'est trop bien.
1: Ouais. Mais souvent, tu sais, on, on sous-estime euh, le pouvoir, de, effectivement, de, de ces messages ou de ces shows, tu vois, qui peuvent déclencher des... Qui, hein, qui, me, qui mettent des étoiles dans les yeux à tous les enfants et qui peuvent créer des déclics, tu vois. Euh, euh, des fois, on se rend pas compte, tu vois, quand on est euh, ouais, sur son vélo ou dans son studio euh, de cinéma. Mm -hmm. euh, ou même moi, dans mon studio de podcast, euh, des fois, je reçois des messages de gens « Ouais, j'ai écouté tel épisode, ça m'a changé la vie. » Ouais, euh, ouais, wow.
0: Je me suis lancé dans, sur tel objectif et tout et tout. Non, mais c'est clair. Et surtout, maintenant, euh, avec les réseaux, on normalise plein de trucs, tu vois. Euh, ouais. Tu vois, j'étais au Stade de France hier, il y avait 80 000 personnes et... Et j'étais avec un pote qui a 800 000 abonnés sur Insta. Et je lui ai dit, mec, t'imagines que ta, ta communauté, c'est 10, 10 stades de France, quoi. Et on était là, on se disait, mais c'est vrai que c'est on n'y pense jamais. Mais c'est fou, le nombre de personnes qu'on arrive à atteindre. Et euh, même s'il y en a 1% qui, 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 qui change quoi que ce soit dans sa vie grâce à nous, c'est déjà, déjà énorme. C'est juste dingue, quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Il
0: euh, ne faut pas l'oublier qu'on a, qu a quand même un petit... Sans prendre le melon ou sans se mettre de pression, mais dire qu'on a la chance de pouvoir euh, inspirer peut-être certaines personnes, tu vois. Mais même rien qu'inspirer une personne, c'est fou.
1: Ouais. Tu vois? Ouais, déjà, c'est beaucoup, ouais.
0: C'est simple. Moi, si euh, dans 10 ans, il y a un gars qui me dit, euh, c'est grâce à toi que je fais du sport et que j'ai fait ça, 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 euh, bah, moi, ça me suffit, en fait.
1: Ouais. Trop bien. Clairement. Ouais. Et ouais, puis en plus, c'est pas obligé que ce soit tu vois, quelque chose d'encore plus grandiose ou d'encore ah plus fort. Ah non, 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 ouais, ouais. Fort, tu vois, juste, euh, que la personne te dise, ouais, non, créé le, le petit mm -hmm. déclic." Quoi. ouais
0: C'est ça. C'est en voyant ça... Que ça ça c'était l'étincelle quoi.
1: Ouais. ça non, 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 tu reçois les des chiffres. messages sympas, tu vois mm -hmm. des des de ouf, tu reçois des messages sympas, mais des fois, euh, tu non, sais pas, mais il y a une personne euh, qui va te beaucoup plus t'aimer que les autres, tu vois, ouais. et, veux... et,
0: et... et c'est pas forcément la personne qui le dit en plus, tu vois. Qui... Bon, alors alors qu'on va retenir le mec qui qui t'envoie un message d'insulte pour une raison x ou y, on sait, il y en a pas trop, mais euh, et on retient peut-être moins facilement. Euh, moi, l'autre coup, j'ai reçu un message d'une maman qui m'a fait trop plaisir en disant euh, "On a vu votre show à tel endroit. Euh, depuis, mon fils ne veut plus, qui plus, qui plus quitter son <rire> vélo et tout. J'étais, ben, elle m'a refait ma journée en fait, juste en me disant ça. et Je me suis dit "Ok." mission réussie ciao je peux je peux arrêter là quoi limite
1: oh, bah, trop, trop bien, bien. <rire> tu faisais euh, tu faisais... donc toi tu faisais déjà du vélo quand t'as ouais quand mais du, vé trier, du vélo
0: comme euh, comme tout le monde quoi tu mmh. vois j'allais j'allais à l'école en vélo mais j'étais le j'étais genre le petit qui a essayé peut-être tous les sports euh, qui <rire> qui existaient euh, dans ma ville tu vois Hyperactif. Et... actif j'ai ouais. <rire> fait du j'ai fait un peu de sport co mais j'étais archi nul parce que je faisais enfin d'après mes parents moi j'ai pas trop de souvenirs mais euh, je faisais que de parler sur le terrain avec euh... Limite même avec les adversaires, tu vois, je discutais et tout. donc euh, <rire> j'étais super nul. Vraiment, c'était une cata. Après, je fais pas mal de judo, pas mal de canoë kayak, euh, un peu de musique, mais pas assez pas patient du tout, donc euh, ça n'a pas duré. Et, euh, et un petit peu de trial comme ça, mais au même titre que je faisais du, du judo, tu vois. Je faisais un peu tout en même temps et, euh, et voilà. Et après, c'est la compète qui a fait la... Qui a fait le tri un peu, mais, euh, okay. mais je faisais ça vraiment en mode détente. Quoi.
1: Ok. Et quand tu as 8 ans et que tu te mets au trial, euh, bon, déjà, c'est cool parce qu'il y avait un club. Ouais, mais euh, ouf. Euh, mais attention, que... club à
0: 45 minutes de chez mes parents quand même. Ah, maintenant, je réalise, à l'époque, pour moi, c'était normal que mon père, il m'amène euh, toutes les semaines euh, à l'entraînement, tu vois. Mais maintenant, je me dis, attends, mon daron, on partait euh... tout le samedi après-midi, en fait, c'était que pour moi. Donc, euh, autant dire un quart de son week-end. On est deux frères en plus. Donc, euh, donc euh, tu vois faut faut savoir euh, partager un peu et euh, ouais il y avait un club mais qui était pas non plus tout prêt. et, et là dessus j'ai eu trop de chance ouais. donc, mon père euh, mon père m'amenait euh, tous les samedis après mais après il y avait les compètes je t'en parle même pas c'était à l'autre bout de l'Europe que euh, <rire> euh, trop bien Et il t'amenait aussi ouais 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 il m'amenait jusqu'à franchement jusqu'à mes dernières saisons de compètes internationales et tout il a il a pas fait toutes les compètes mais euh, mais jusqu'à la fin on va dire de, où, où le Ouais, en tout cas la fin de la partie complète de ma carrière, euh, il était et mes deux parents, hein, d'ailleurs je dis mon père parce qu'il était un peu plus présent, mais mes deux parents étaient étaient bien dans le ouais. dans le game quoi. C'est
1: ouais. tellement important euh, l'environnement, l'entourage. Euh... Carrément. carrément. Donc, euh, on n'est pas assez reconnaissant de ça, au départ. Ouais,
0: ben bah, moi j'essaie de, tu vois, j'ai pas mal travaillé là-dessus parce que j'étais trop dans le dans en mode c'est normal tu vois et en fait non c'est pas normal du tout d'avoir des parents euh, qui t'aident autant d'avoir des potes qui t'aident autant d'avoir même des des des, des chéris ou des mecs ou des meufs qui t'aident autant et, euh, et je trouve ça méga important de juste dire merci quoi parce que sans eux pff, ouais rien fait
1: clairement ah ouais ouais bah ça, ça ça joue euh, ça joue tellement je sais pas si tu as lu entendu euh, parler de cette histoire des des sœurs euh, Polgar non c'est euh, en gros c'est deux parents qui se rendent compte et qui qui disent que être un génie ça n'existe pas et ah du là, coup si ils décident vois. avant ouais. que leurs leurs filles euh, naissent que ça devienne des joueuses d'échecs professionnelles ouais. et euh, tu sais ils commencent à afficher des des, des photos de joueurs d'échecs, ouais, ouais. euh, mettre des des trucs d'échecs partout dans la maison et euh, et en fait, bah les filles, de notre point de vue, pour, elles auraient peut-être une enfance horrible, mmh. mais en fait, elles ont adoré. Ouais, c'est juste normal pour elles. Et pour elles, elles c'était entièrement la normalité. Ouais, exactement, c'est une question de normalité. Ouais, c'est ça, vois. De, de référentiel,
0: mmh. en fait. Ouais. Je suis euh... dans un truc... Euh...
1: Et, euh, et ça devient des génies d'échecs alors que les parents n'ont jamais joué, quoi. Ouais. <rire> c'est fou. <rire> fou, quoi. Fou. Tu vois Juste ouais, parce ouais. que les parents... ont Ouais, ils ont les ont mis retour. dans les
0: conditions pour que mmh. ça se passe comme ça, quoi.
1: Ouais, donc, euh, tu vois, c'est hyper important. Et mmh. tu sais pourquoi il était aussi impliqué, tu vois, c'était... Mon père Ouais.
0: Euh, mon père, il est sportif de ouf, tu vois, lui il fait de l'ultra trail, donc okay. il est quand même, euh, il a, je pense que les mecs, les, déjà les mecs qui font du trail de base ou de la course à pied, ils sont un peu bizarres <rire> dans leur tête, mais les mecs qui sont à l'ultra, ils ont, euh, ils ont le temps de réfléchir à la vie, tu vois. <rire> quand tu te lances pour 160 bornes avec 10 000 de D+, plus, tu sais que tu vas avoir le temps de réfléchir à la condition dans laquelle t'évolues, etc. Euh, après, pourquoi il m'a, en, en fait, il m'a jamais poussé, mais vraiment jamais poussé. Tu vois, on voyait. Plein de, plein de jeunes, euh... ouais, surtout dans le vélo, bah, parce que moi, j'ai côtoyé principalement ce, cet environnement-là, qui était poussé mais à mort par leurs parents, tu vois. Ouais. Et, euh... et moi, avec le recul, je me suis rendu compte que vraiment, je. La seule fois qui m'a poussé, c'est genre, j'avais 10, 11 ans, et tu vois, l'hiver, moi, j'habitais à Besançon, l'hiver, il fait moins 15 tout l'hiver, et il fallait aller s'entraîner dans une forêt, à 50 minutes de route, machin, donc c'était pas drôle, sous la pluie ou la neige, euh, donc un peu dur. Et il y a un hiver où j'ai dit à mon père, euh, franchement, euh... J'en ai marre, quoi. du vélo, ça me saoule. Je préfère aller euh, je sais pas, au judo, je suis dans un gymnase, sur un tatami, c'est top. Quoi. Et mon père m'a juste dit, euh, tu t'es engagé sur l'année, tu finis l'année. Au mois de juillet, on verra ce que tu fais, mais euh, en tout cas, tu finis l'année. Au final, je ne me suis jamais arrêté, tu vois, ça continue encore maintenant. Mais euh, pourquoi il l'a fait Je pense qu'il qu est conscient de tout ce que le sport peut apporter euh, mmh. dans la vie d'un homme ou d'une femme. Il y a tellement à apprendre. Euh, je pense qu'il kiffait aussi, tu vois, me, me sentir grandir, me voir évoluer. En plus, j'avais de la chance parce que j'ai toujours été avec des plus grands que moi sur le vélo. Ouais. Euh, donc, euh, je côtoyais que des mecs qui avaient au minimum 4 ans de plus que moi, tu vois. Donc, euh, niveau maturité et tout, c'était trop bien. Euh, je m'en rendais pas compte, mais c'est fou, tu évolues avec, euh, avec des gens plus âgés. Tu voyages assez tôt parce que tes parents ont confiance en ces gens-là. Donc, ils te laissent aller à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe euh, avec ces gens-là. Donc, je pense que... À mon avis, tu lui poses la question, il ne se rendait pas compte de tout ça, parce qu'il ne se posait peut-être pas forcément la question, et parce qu'il se disait juste, ben, vas-y, amuse-toi, euh, mon fils. Mais euh, inconsciemment, il devait y avoir un truc de... Ce, ce, ce sport le fait grandir euh, fois dix mille, euh, et en plus, il prend du plaisir. Donc, euh, allez-y, on, on lâche les chevaux, quoi. Ouais, ok. Régale-toi.
1: Ah, c'est cool, ouais, c'est cool, un bah bon, ouais. bon spirit, quoi. En tout ouais, cas. ouais, trop bien. Donc, euh... Et euh, ça ressemble à quoi, le trial, pour les... Pour les enfants, tu fais quoi euh, Parce que maintenant, je te vois effectivement, tu fais des ouais, club, ça c'est vraiment la question aussi, qu'on
0: me demande comment tu commences ouais. Parce que c'est quoi euh, les figures de base En, en figures, fait, il y a pas vraiment de. En fait, le, le trial pur, donc comme je l'ai pratiqué pendant plus de dix ans en compète, c'est du franchissement d'obstacles à vélo. Mais l'obstacle, ça va du trottoir. Euh, au mur de 2m50 de haut tu vois okay. et donc euh, quand tu commences le trial, à la base il n'y a même pas de franchissement c'est de la maniabilité à vélo, donc on va t'apprendre ce que en vrai de vrai tout le monde devrait apprendre euh, dès que tu prends un Vélib euh, pour rouler, euh, à savoir euh, t'arrêter quand tu veux t'arrêter euh, zigzaguer autour d'obstacles euh, mmh. sans poser le pied par terre savoir monter sur un trottoir gentiment sans démonter ton vélo, enfin, c'est vraiment le bas du vélo mais limite même de toutes les disciplines du vélo réunies tu vois mmh. et après tu commences à franchir un petit peu des obstacles petit à petit euh, d'une manière Enfin, de plein il y a plein de techniques différentes donc euh, je suis pas moi je dis n'importe quoi mais avec de l'élan sans élan en euh, arrivant ouais de et... face sur le côté exactement passer d'un obstacle à l'autre euh, et après il y a enfin tous les obstacles sont différents, donc quand tu es sur un caillou, déjà les cailloux n'ont jamais la même tête, ensuite tu peux être sur du bois, donc ça glisse un peu plus, enfin bref, il y a, y a mille, mille choses à apprendre là-dedans, et ensuite, euh, moi une fois que j'ai arrêté cette partie vraiment très franchissement, dans laquelle j'ai fait de la compète, je me suis mis au trial freestyle, on va dire, mm. euh, et c'est là que j'ai pu rajouter des figures euh, et avoir un peu plus de, de créativité dans, dans mon sport. Quoi.
1: Ok, ok, bon ben bah, on, on va en reparler, ouais. parce que je suis, je suis très curieux de, de voir tout ça, mais le... Comment ça se passe, du coup, une, une compète Tu vois, tu dis c'est du franchissement d'obstacles, du coup. Ouais. Pour, euh, moi, je connais la réponse, mais je te, je te fais raconter pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas. Est-ce que c'est un chrono Est-ce qu'il y a une part artistique Est-ce que vous êtes noté
0: En fait, il n'y a pas du tout de partie artistique, zéro. Hum. On a plusieurs parcours, qu'on appelle des zones, et dans chaque zone, on a des obstacles, avec des, des, des portes, on, pourra, on appelle ça des portes. C'est vraiment euh, deux petites flèches qui disent « Eh hey, oh, c'est par ici que tu dois passer ». Et grosso modo, chaque porte vaut un nombre de points. Mmh. Et tu deux minutes par zone pour aller chercher le plus de points possible. En gros, c'est ça. Et donc, à la fin de la journée, tu fais tes zones. As, on dit que tu as, genre, admettons, cinq zones et tu deux tours. Ça veut dire que tu vas faire tes cinq zones et tu les refais une fois. Mais entre les zones, tu es vraiment libre. Hein. Tu, peux aller, euh, tu peux aller à la buvette, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, quand tu rentres dans la zone, tu as deux minutes pour aller chercher tes points. Au-delà des deux minutes, tu sors. Sauf okay. si t'es tombé avant, euh, en quel cas tu sors avant. Et euh, à la fin de la journée, c'est celui qui a le plus de points qui gagne la compète.
1: Donc t'as passé, et pour faire une zone, t'as deux minutes. Ouais, exactement. Et donc
0: si t'en as cinq, ça fait que t'as fait que dix minutes de vélo. Sur ta journée, ouais. Euh, fois deux tours ou trois tours, euh, donc 20 ou 30 minutes de vélo. Donc c'est ultra cardio et, ah ouais, est cardio. et encore plus maintenant... En fait les, tu, tu te rends compte euh, sur l'échelle de, des, des 20 dernières années que les zones elles évoluent vachement, elles évoluent avec le matériel, avec les techniques, mmh. avec les riders aussi et, euh, et maintenant c'est vraiment un cardio de malade mental euh, et en plus de ça les obstacles sont toujours de plus en plus gros, de plus en plus haut donc euh, c'est donc ultra complet quoi, c'est à mmh. la fois ultra cardio super physique dans le sens où il faut une explosivité, une puissance de, de zinzin pour aller monter sur des obstacles aussi hauts euh, et surtout ultra psychologique mais comme dans je pense dans tous les sports de haut niveau, tu vois. Il y a un moment où le top 10, il a quasiment le même niveau et ce qui va faire la diff c'est c'est ce qui se passe dans la tête quoi.
1: OK. OK. Et d'ailleurs, c'est quoi le le, le mindset euh, dont tu as besoin est-ce qu'il faut être un peu agressif, il faut avoir l'esprit du duel Est-ce que c'est euh, euh, ne pas lâcher face à la douleur Est-ce que c'est rester concentré tu vois
0: euh, En fait, mmh. je pense que ça se rapproche, je dirais, de... soit de la gym ou de l'escalade. Genre, euh, en fait, tu n'as pas d'adversaire de... en face de toi. Vraiment, le... ton plus gros adversaire, c'est trop cliché cette phrase, mais c'est vraiment toi-même. Mmh. Parce que tu es... es face à toi-même dans cette zone, tu as deux minutes la moindre glissade du pneu des fois tu roules sur des trucs qui font 3 cm t'es à 3 mètres de haut la moindre glissade, de 1 tu foires la zone en question, de 2 tu peux te massacrer euh, donc <rire> ça peut coûter super cher, c'est fin de journée quoi, fin de chantier, euh, donc le mindset je pense que c'est vachement propre à chaque rider, moi je sais que je sais que ma mon le truc contre lequel je luttais c'était vraiment euh, arriver à me concentrer et à avoir confiance en les capacités que j'ai parce que chaque zone, tu pas le droit de les essayer en fait. C'est ça aussi qui est super dur. Mmh. Comme si tu as. En escalade, je ne sais pas comment c'est. Mais c'est comme si tu arrivais sur une voie complètement à vue et que tu as un essai. Tu vois, t as, t as pas, tu tombes, tu redescends, tu réessayes. Là, tu as un essai ou bah, si tu as trois tours, tu as, as trois essais, mais, mais les trois comptent quoi. Donc euh, si tu rentres dans la zone, tu te foires au premier obstacle, tu marques zéro point, ben voilà, tu vas à la suivante et t'es bredouille quoi. Et, okay. euh, et tu peux juste regarder euh, en étant à pied mais euh, mais tu n'as pas essayé donc ça demande d'avoir tu euh, peux pas
1: regarder les adversaires j'imagine tu
0: peux regarder les adversaires mais Attends. chacun est tellement différent enfin grosso modo les techniques vont être à peu près similaires mais euh, tu sais que un tel il est trop fort sur ce mouvement donc il va il va utiliser ce move un autre il va préférer mmh. prendre de l'élan donc il va prendre de l'élan enfin tu vois c'est euh, c'est assez personnel et, et c'est super dur de pas trop se faire influencer justement par les autres et de se dire euh, ok non en fait en le regardant okay. je le sentais d'y aller comme ça c'est pas parce qu'un tel va différemment que je vais aller différemment je reste sur l'option 1 mmh. et euh, donc c'est vraiment une bagarre psychologique qui est, qui, est, qui est hardcore quoi
1: ok ok ouais donc tu le regardes avant tu vois tes concurrents et après il ouais. faut que tu faut que te exactement aille, et il okay. y a
0: toute la, la peur aussi à, à gérer tu vois parce que tu prends quand même des risques Ouais. Tu lancé à pleine balle contre un caillou, c'est quand même pas très naturel, <rire> tu vois, de base. Et euh, donc, il y, y, y a cette notion-là à gérer. Après, ça, je pense que c'est, contrairement à ce que pensent les gens, c'est peut-être le plus facile à gérer. Euh, la notion de peur et de prise de risque. Okay. Je crois. Quand tu es à haut niveau, en tout cas, ouais, peut-être les petits, ils ont peur, mais à haut niveau, tu commences à, à gérer cette partie-là. Mais par contre, la partie euh, faire tes choix et être vraiment dans le moment, dans le moment quoi, c'est le plus dur.
1: Ok, ok. Donc rester dans le flow, ouais, rester concentré. Ouais. OK. Je vois je vois bien le truc. Tu vois. Et, et tu termines du coup tu termines un run, tu es dans quel euh, dans quel état ouais. tu dis que c'est hyper cardio mais c'est quel muscle qui qui brûle euh, Est-ce que Franchement
0: euh, avant-bras, euh, je sais pas si ça se voit mais Ouais, gros avant-bras. <rire> <rire> avant-bras euh, avant-bras en feu parce qu'on a les freins au bout des doigts donc euh, puis ça demande mmh. une coordination de de fou. On est assez crispé quand même sur les bras c'est ouais, vous
1: pédalez quasiment pas ouais on, on pédale très que... peu ce on que... pédale
0: très peu contrairement à un mec qui va faire le tour euh, donc euh, mal de cuisse c'est un peu le lendemain mais c'est pas c'est pas vénère par contre on prend des chocs de fou dans toutes les articulations parce que quand tu descends euh, de 2 de mètres euh, par terre sans amortisseur bah forcément ça ça tabasse donc euh, on se doit d'avoir euh, d'être d'être gainé en fait euh, mm. c'est assez complet, je veux pas te dire euh, c'est les quadris qui taffent le plus machin mm. non en général euh, les gars ils ont, ils ont des épaules un dos euh, taillé de ouf euh, des abdos sculptés et des cuisses euh, puissantes quoi. donc euh, tu vois il n'y a pas de...
1: Ouais. Ouais, une grosse poigne et, une,
0: euh, et de la corne plein les mains comme moi <rire> ouais, et... moi je suis dans le crossfit ouais, donc bah, tu vois voilà, je une, suis plein les mains bûcheron quoi. <rire> euh,
1: ouais exactement euh, ok ok et euh... Il y a un petit passage qui m'a interpellé, c'est que tu te dis, ouais, quand on est plus petit, la peur, c'est autre chose, mais ça disparaît avec l'âge. Comment on est sûr de ça? Euh,
0: moi, il faut savoir que aujourd'hui, les gens, ils me voient, ils me voient sur un vélo, ils se disent, mais lui, il est malade, il, <rire> tu vois, il, il, a, il a, un grain. Moi, j'étais vraiment le plus peureux des plus peureux, euh, quand j'étais tout petit, tu vois. J'étais le. Ah oh ouais. ouais? vraiment. Le. Pff, tous les, du coup, les grands avec qui je m'entraînais, ils m'insultait tu vois il me disait mais vas-y en fait, <rire> pose ton cerveau et fais ce que tu sais faire euh, et j'ai l'impression que ça avec l'expérience t'as aussi confiance en ce que tu sais faire t'as beaucoup plus de référentiel c'est con mais t'as une base de données euh, interne qui est plus importante donc tu sais exactement de quoi t'es capable et de quoi tu n'es pas tu, ce que tu sais faire ce que tu sais pas faire et je pense que ça ça élimine une grosse partie de des peurs que tu peux avoir euh, étant petit euh, parce que quand t'es petit t'as beaucoup plus de mal à savoir est-ce que ça va passer ou pas quoi euh, Quand t'es grand, tu piches pas. Ouais, je pense que la maturité aussi ça aide à... à relativiser sur les risques. Faire des. Enfin, moi je sais que par exemple, je fais pas mal de ski l'hiver où je prends des gros risques. Quand je reviens sur le vélo, tu vois que je sais pas. Quand t'es dans une pente raide, que tu vas très vite. Que si tu tombes, c'est quasi la mort. Euh, quand tu reviens sur le vélo, sur des trucs un peu chill qui te faisaient peur avant, tu dis mais bah, attends." Euh... En fait, il n'y a pas mmh. lieu d'avoir peur, là. Euh, J'ai déjà fait bien pire. Donc, euh, je pense que c'est en ça que la, la peur mmh. va en, en décroissant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre encore plus de risques. Je pense que c'est juste un truc qui te permet d'être plus en phase avec ton niveau, en fait.
1: Ok, ok. Euh, c'est marrant ce que tu dis sur le ski, le passage du ski au, au vélo, quoi. Euh, parce que, bah, ouais, pour le coup, la peur, c'est vraiment une perception du cerveau, tu vois. Ouais, complètement. Et si dans un autre contexte la perception elle peut complètement changer complètement.
0: et tu vois maintenant euh... donc bon, on en parlera après mais maintenant je suis sur du trial un peu plus freestyle et donc j'ai beaucoup plus de vitesse avant le trial comme tu disais on pédale quasiment pas, on est on est, on est à l'arrêt tout le temps et euh, beaucoup plus de vitesse ça veut dire que les impacts quand tu tombes ils sont beaucoup plus violents et l'autre coup je, je sais pas il y a trois mois je suis repassé sur le trial pur pour un entraînement bah, avec les mecs avec qui je m'entraînais à l'époque et il euh, et y a plein de trucs J ai, j ai, je suis retourné sur le terrain d'entraînement où je m'entraînais depuis tout petit, il y a plein de trucs sur lesquels je suis revenu face à l'obstacle ou quoi, je me disais mais là j'avais peur de ça, mais d'une peur à me bloquer, à verrouiller euh, tous les moves et tout, et maintenant euh, alors que ça fait euh, genre trois ans que j'ai pas touché à ce vélo, que c'est des mmh. repères complètement différents, maintenant je suis plus à l'aise là-dessus alors que j'ai pas pratiqué euh, pendant X années, même si bon, ça, ça se ressemble forcément, mais j'ai tellement plus ce frein psychologique que je me sens plus à l'aise euh, sans avoir euh, forcément pratiqué autant qu'avant, quoi. Ok. C'est fou, je trouve le pouvoir que ça peut que ça peut avoir sur euh, sur ton approche de la discipline et, et ce que tu en fais quoi.
1: Ouais. ouais. Si si je reformule et si je comprends un peu ce que tu me dis, tu vois, c'est t'as élargit ta zone de confort en passant par la discipline. Exactement. Okay.
0: C'est vraiment ça. C'est euh... pour ça aussi que j'ai été sur du VTT, apprendre à rouler vite euh, et ouais, complètement sortir de, 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 de cette zone euh, mm. qui, te, qui, qui te bloque, en fait.
1: Mais si t'étais le plus peureux des gamins, tu vois, et que t'étais trop motivé pour faire ce sport, tu vois, qu'est-ce qui te... Quel était le plaisir que tu trouvais C'était quoi la motivation peut-être euh, derrière tout ça C'était gagner. <rire> C'était que ça. Ouais. Gagner des compètes Okay.
0: C'est vraiment ça qui a qui a changé ma perception du sport, je crois. Okay. Euh, c'est paradoxal parce que maintenant j'en fais plus, tu vois, mais mais c'est vraiment à partir du donc comme je te disais, je faisais un peu tous les sports en micmac en même temps. J'ai commencé le... à faire des compètes de trial. Première compète, j'étais nul de chez nul. Je pense que j'avais un ego un petit peu un petit peu mal placé parce que le fait de je me rappelle, j'ai fait avant-dernier dans ma première compète, tu vois. Je m'étais dit mais en fait c'est pas possible, j'ai pas le droit, je, je peux pas, je peux pas finir, je peux pas être mauvais à ce point et je me suis entraîné comme un chien et c'est vraiment et après j'ai goûté à à la victoire et là c'était fini là il m'avait on m'avait perdu, je voulais je voulais faire que ça, je faisais vraiment du sport pour euh, pour gagner des compétitions c'est presque un peu triste de dire ça mais il euh, y a un moment où c'était vraiment euh, je faisais du sport pour la compétition. Pas pour, euh, pas pour aller rigoler avec les copains le week-end, même si ça faisait partie de, de tout un truc, tout un équilibre que j'avais qui, qui me maintenait à flot. Mais euh, l'objectif ultime, c'était euh, d'aller sur des courses. Quoi.
1: Okay. Pourquoi tu voulais gagner
0: ah, Je ne sais pas. Je sais pas si c'est une question d'ego. <rire> je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Euh, c'est quand même... J'adorais cette sensation de rentrer à la maison, de dire à ma mère... Euh, Aujourd'hui, il bah, n'y avait pas meilleur que moi. Quoi. Mmh. Je les ai tous mis d'accord. C'est horrible. Hein. Non, mais c'est horrible. Mais... Non, mais rendre mais, fière euh... sa mère, c'est super Et, drôle, et je hein. voyais mes grands-parents le lendemain qui m'appelaient et me disaient « "Tu t'es sur la couverture du journal et tout. <rire> tu vois » Et rien que pour eux, en fait, je crois que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer de leur dire euh, « Voilà, on a, on a fait le job, tu vois. Euh, on a fait le taf. Et on les a mis d'accord et, et voilà. On vise la prochaine maintenant et on va faire encore mieux. Mmh. » Mais mmh. Euh, c'est vrai. Pour pourquoi, pourquoi les pourquoi les gagner, euh, c'est une question euh, qu'on pourrait poser, qu'il faut qu'il faut poser à tout le monde, je pense. Mais c'est pas facile. Parce que c'est super dur d'y répondre. Mmh. C'est en fait t'es tellement dans l'ego quand tu veux aller gagner. C'est sûr. L'ego c'est toujours pas forcément que du que du bon, tu vois. Mais euh, ouais, c'était vraiment ça qui me motivait. Ok. Et c'est pour ça aussi que ça s'est un peu cassé la figure au moment du Covid, tu vois, parce que mmh. plus de compète, donc plus de gagne. donc euh... enfin même plus de compète tout court, donc euh...
1: De... ouais il y a moins de motivation ouais, beaucoup, derrière quoi. Ouais. Okay. Clair. mais c'est vachement inspirant ce que tu dis parce que tu la première que compète que tu fais était avant dernier mm. et tu sais souvent euh, avec les athlètes je leur pose la question et et souvent euh, leurs premières euh, tu en as beaucoup euh, ils sont tout... ils sont tout de suite dans leur zone de génie ouais. quoi tu vois, ah non, non, ceux non, qui non. gagnent le cross du collège ils vont faire de l'athlète ouais. tu vois la piscine boum ils gagnent un mètres et ben ouais, ouais. non et moi le...
0: franchement j'avais pas même, les, tu vois, quand je faisais du kayak, mais c'était l'enfer, les compètes de kayak, je sais pas combien de bornes on faisait et tout, j'étais pas bon, j'étais j'étais pas j'étais pas le mec où, tu sais, tout le monde disait « Ah, lui, c'est le sportif de la famille et tout, et il, il performe », non, rien du tout, que ah. dalle, vraiment, euh, j'étais nul, et je pense que, heureusement, que j'étais nul à ce moment-là, parce que sinon, j'aurais peut-être pas persévéré autant et j'aurais pas été autant piqué pour, pour ah. faire mieux, tu vois.
1: Ok. À quel moment, tu vois, le rêve dans Vive ta vie, ça commence à devenir un peu réalité euh, bah C'est très tard, hein. Très très
0: tard. Pour te refaire un peu le, le schéma, donc euh, j'ai 8 ans, je commence. Euh, j'ai 13 ans, je crois. Je gagne le premier championnat de France. Donc là, je me dis, ok, là, ça, ça, devient, ça devient stylé, quoi. Entre entre la l'avant-dernière place à la manche régionale du fin fond de la Franche-Comté. À la première place euh, au championnat de France, tu dis, il euh, y a eu un petit chemin de fait. Euh, 16 ans, première euh, sélection d'équipe de France. 18 ans, premier titre mondial. Et 18 ans, je passe mon bac que j'ai et j'entre en prépa. Donc, euh, maths mathp. Pour ceux qui... <rire> pour les aficionados de, de, des mathématiques. Je suis euh, bas, là, donc. Euh, ah je, ouais, excellent. Euh, ouais. Et ben, donc voilà, tu vois très bien de quoi, de quoi je parle. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est grosso modo, euh, euh, des semaines de, de, 70, 80 heures à faire des, des maths, de la physique et des sciences de l'ingénieur.
1: Si tu veux avoir plus de deux de moyenne. Ouais, veux. si tu veux, si tu veux ne pas ouais. te faire trop humilier. Voilà. <rire>
0: Euh, et donc, tu que euh... 8 avec 60. Ouais, <rire> ça, Mais 8, t'es très content. 8, es très content. content. Ouais. Parce que t'es quand même dans le, ouais, le top 5 de ta classe avec 8, donc c'est cool. <rire> mais euh, voilà, donc premier titre mondial, j'entre en prépa pendant 3 ans, parce que je suis pas assez bon pour intégrer l'école que je veux en 2 ans, donc je refais une année. Euh, 2018, donc j'ai 21 ans, j'entre je, euh, en école d'ingénieur aux arts et métiers. Je fais 3 ans, euh, jusqu'en 2021. 2021, je sors de l'école d'Inger, on est aujourd'hui en 2023, et donc mon rêve, entre guillemets, en fait je ne l'ai jamais rêvé de vivre euh, du vélo, vraiment, je m'étais toujours dit, enfin mes parents m'ont toujours dit, tu fais l'école, si... si ça marche à l'école, tu fais tout ce que tu veux à côté, enfin, tu... dans la mesure du raisonnable, hein. tu vas pas te droguer sous un pont, mais tu fais... tu... Tu... au niveau du vélo, tu es... es free quoi. Donc je faisais l'école, je faisais tout ce qu'il fallait pour être euh, costaud à l'école et je savais que j'avais la carte blanche sur tout le reste. Et du coup, ça me permettait de faire le vélo comme je voulais, de faire les voyages, de faire tout ce que je voulais. Euh, et euh, arrivé fin d'école G, je m'étais toujours dit peut-être que je prendrais un an pour, euh, pour faire des trucs sur le vélo. Je ne savais pas quoi. Je pensais que j'allais continuer la compète hein, Tu vois, je n'avais pas du tout d'idée. Euh, peut-être que je ferais ça un an ou deux. Puis voilà, quand j'aurais Clairement, plus d'argent, plus parce qu'en faisant de la compète, tu gagnes pas d'argent en trial. Eh ben, J'irai travailler dans un bureau d'études, comme tous les gars qui ont fait mon école d'ingé. Et puis voilà, ce sera très bien. Puis on fermera cette parenthèse sportive, et puis, euh, puis ça sera très bien comme ça. Sauf qu'en école d'ingé, euh, je commence à avoir des idées de, de faire un peu des démonstrations, de faire des shows, de faire des vidéos. Je commence à bosser un peu sur les réseaux sociaux. Je commence à avoir des sponsors qui s'intéressent à moi. Et sorti d'école d'ingé, j'ai mes sponsors qui me disent, enfin certains, qui me disent « Ok, ça y est, t'as fait tes, tes études, c'est cool. Euh, maintenant, nous, on aimerait travailler avec toi un peu, de manière un peu plus sérieuse. Euh, » Donc voilà, ils m'ont proposé des, ouais. des, 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 des opportunités que j'ai saisies directes. Et en fait, le, le rêve qui n'était même pas un rêve, euh, parce que je te dis, j'ai jamais trop voulu euh, vivre mm. de ça, s'est euh, ben, transformé en réalité un petit peu euh, par la force des choses. Quoi. Ça okay. s'est fait... Euh, de manière un peu pas spontanée mais euh... mais presque
1: ouais, tu t'es laissé porter en fait.
0: ouais c'est ça enfin <rire> aujourd'hui je dis ça mais non je me suis pas laissé porter parce que j'ai charbonné euh, comme un ouf pour aller trouver des projets pour montrer que j'en voulais et que mais c'était pas dans l'objectif de vivre du vélo tu vois j'avais pas le goal ultime vivre de ma passion qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y... pour y arriver non j'avais plein de projets qui me faisaient trop kiffer euh, ma vision du sport et de l'ingénierie et de, du monde de l'entreprise que j'avais réussi à avoir grâce à l'école d'ingé, grâce à la prépa et compagnie. Ma vision du, du travail aussi, parce que quand t'es en prépa, ben bah, tu le sais aussi, euh, il faut il faut bosser quoi. Il faut bosser. Mmh. Donc euh, t'arrives, t'es un petit branleur qui sort de terminale, tu ressors de prépa. Quand t'es quand t'as quand t'as charbonné, t'es plus trop la même personne. Enfin mmh. moi je, en tout cas ça m'a ça m'a un peu matrixé dans le bon sens du terme. Et, euh, et tout ça mis bout à bout euh, Je me rendais compte que j'avais des trucs Peut-être que mes potes Autres euh, athlètes N'avaient pas, enfin des, 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 des trucs un peu différents En tout cas Et que j'en voulais quoi je voulais, euh, je voulais faire des choses Je mmh. L'objectif c'était pas de gagner de l'argent avec du vélo Mais je voulais faire des choses Et j'ai eu la chance d'avoir les sponsors qui m'ont dit euh, Trop bien, ça tombe bien on cherche des gens qui veulent faire des choses Donc euh, trop cool <rire>
1: Quand tu dis que la prépa, ça t'a matrixé, qu'est-ce que tu veux dire par là
0: euh, ouais, Ça t'apprend à bosser. Hein. C'est mmh. tout bête, mais moi, ça m'a appris le truc le plus, enfin, le plus essentiel, je pense, euh, qui me sert aujourd'hui, c'est te lever le matin et Relsan, il dit je me lève à 8h pour écrire, je suis même pas un vrai rappeur. Je pourrais dire euh, je me lève à 8h pour envoyer des mails, je suis même pas un vrai rider, tu vois, c'est un peu <rire> la même chose. Euh, non, ça m'a vraiment appris à à bosser à bosser en groupe aussi étonnamment parce qu'on on entend souvent les mecs qui sortent de prépa qui l'ont un peu mal vécu dans des classes un peu euh, complète à mort et tout euh, ça se tire dans les pattes moi c'était pas du tout le cas donc j'ai eu vraiment de la chance à ce niveau là euh, c'était entraide euh, au max j'ai rencontré des mecs euh, en or avec qui je suis encore en, en lien et euh, et donc ça c'était super fort et juste euh, bosser quoi en fait euh, te lever à 7 heures te coucher à 1 heure et avoir fait que que de travailler en plus sur des trucs que tu sais, euh, euh, qui serviront certainement à rien. C'est <rire> ça ça... pas des plus fun. Ouais, c'est pas des plus... plus fun. Après, moi,
1: j'aimais bien les maths, mais. Ouais, ouais. Et... ouais.
0: Et en fait, t'apprends à. Tu vois, mon petit frère, il sort de prépa. Là. Et il me disait tout le temps Putain, mais les maths, ça sert à rien, je comprends pas et tout. Et, et, et avec du recul, t'apprends que. Enfin, moi, c'est l'enseignement le... que je retire, peut-être que c'est pas le bon, mais juste appris que la prépa, ça t'apprend à réfléchir vite sur des sujets ultra variés. Hmm. Et enfin. En l'occurrence, en prépa, c'est sur des sujets précis, donc les maths, la physique, machin. Mais ça te permet par la suite de réfléchir vite sur euh, plein de sujets et de t'adapter à plein de situations différentes. Mmh. Et ça, c'est ultra utile dans la vie, quoi. Ouais. Tu vois, es... franchement, il t'arrive une galère, t'es sur un tournage, t'es sur un gros projet, il y a un budget à gérer, machin. C'est tout le temps des, des couilles qui t'arrivent. Il faut s'adapter dans la minute, trouver des solutions, contacter les bonnes personnes, etc. Et, et je pense qu'avec du recul, c'est la prépa qui m'a appris à, à dire putain, on est vraiment dans la merde. Mais ok, il y a des solutions, c'est obligé, il y a des solutions. Ah. Vas-y, il faut, faut qu'on les trouve et, et on reste pas euh, blotti là euh, à rien faire, tu vois. T'as 15 devoirs maison à rendre pour le lendemain. Ben, toi, tu fais le, <rire> toi, tu fais le 1, toi, tu fais le 2, toi, tu fais le 3. On mutualise tout ça à une heure du mat et, et on y arrive, tu vois. Mais euh, ouais, c'est ça, je pense que ça m'a appris.
1: J'avais jamais entendu cette... Euh... Cette vision de la prépa, tu vois. Moi, je le voyais beaucoup comme ça te. Si tu veux, pendant deux ans, tu vois une quantité de problèmes dont tu dois, auxquels tu dois trouver les, les solutions. Ouais. Que en fait, ça te familiarise justement à être dans un esprit de résolution de problèmes. Ouais, 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 ouais. Mais j'avais pas réfléchi sous l'angle de la vitesse, mais tel que tu le dis, c'est très vrai quoi. Et le deuxième truc que je trouve que ça t'apprend, ça, ça t'apprend à en anglais, et les Américains disent deep dive, tu mm, vois. Mm, mm. Ouais, ça t'apprend à aller vraiment en profondeur ouais, sur ouais. des sujets, parce que t'apprends des trucs ouais, en euh, maths sauf, et en physique,
0: skills, euh, à mort quoi.
1: Ouais, ouais, et, et tu, tu, tu rentres vraiment en profondeur ouais, sur non. des sujets. Effectivement, ça va peut-être pas te servir, mais au moins ça t'apprend ça, tu vois. Et que tu, après, tu peux réutiliser si, tu as demain tu veux faire, je sais pas, du montage vidéo. Mm, mm, mm. Bah, on, ouais, t'as appris à apprendre en profondeur sur ce truc-là. Ouais, peux et, et
0: à apprendre vite aussi. Ouais, apprendre vite. Apprendre vite, c'est, il n'y a rien de plus utile, tu vois. Tu discutes avec n'importe qui. Tu... Enfin, moi, je sais que, du coup, ça m'a permis aussi de développer ma, peut-être ma curiosité, même si elle était, elle a toujours été un peu présente, mais je sais que j'adore discuter avec des gens. On a discuté avant de commencer à tourner, tu vois, pour comprendre euh, ce qu'ils font dans la vie, comment ça marche, euh, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, où est-ce qu'ils veulent aller après, tu vois. C'est des... et, et apprendre de, de, de tout, de tout, de toutes les situations, de toutes les rencontres. Et ça, c'est trop bien, quoi.
1: Ouais. Et euh, ça doit ouais, ça te crée une curiosité de ouf. De ouais. ouais c'est clair. Mais comment est-ce que tu arrives à jongler à ce moment-là, parce que tu as tes premiers résultats internationaux. Ouais. Tu passes en senior en plus. Ouais,
0: exactement. Donc euh, <rire> ouais,
1: mais je crois j'avais vu dans tes résultats quoi que tu rentres dans le 15-20 mondial ouais, en ouais, plus à ce moment-là à peu près. Ouais. Euh, euh,
0: donc 2000... ouais, 2015, je gagne plus. chez ouais. les juniors euh, le mondial. 2016, je suis en senior. Et, et en trial, on n'a pas d'année. Euh... Je sais qu'en VTT, ils ont le U23. Là, c'est entre tes 18 ouais. et tes 23 ans. C'est cette catégorie un peu de transition. Nous, on n'avait pas ça, donc tu te retrouves direct dans le grand bain. quoi. Euh, comment j'ai jonglé Franchement, la première année, j'ai pas jonglé. Hein. J ai, j ai j'ai tout ramassé dans les dents et j'étais en première année de prépa. Tu comprends pas ce qui t'arrive, tu sais pas comment travailler, tu connais pas euh, tes, tes rythmes. Euh... Pfff, franchement, c'était hardcore. J'avais euh... plus que deux entraînements de vélo par semaine. Par contre, je m'étais mis plus à la muscu parce que c'était plus facile. J'avais une salle de muscu dans mon lycée et il me laissaient y aller quand je voulais. Donc, j'allais à la muscu tous les jours. Ensuite, je suis en appart. Donc, j'étais en internat, première année de prépa. Deuxième année et troisième, j'avais un appart. Euh, J'étais en coloc, j'avais trop de la chance parce que mes colocs c'était des sportifs, donc notre salon, on n'avait même pas de canap c'était une salle de muscu. Genre, il <rire> y avait euh, un rack, un banc, euh, des haltères partout, et voilà, et un tapis pour protéger le sol pour pas que les voisins ils pètent des câbles. Mais euh, donc, euh, c'était super timé, tu vois, on finissait à 18h quand on n'avait pas de colle, euh, on faisait notre muscu, et ensuite il y en avait un qui faisait à manger, on mangeait, on partait sur le taf jusqu'à bah, voilà, minuit, une heure. Et c'était ultra timé. Mmh. Et c'était comme ça tous les jours. Euh, et il n'y avait pas de place. En fait, il n'y avait juste pas de place à la, pour, la, pour la, distra la distraction. On n'allait pas au bar, quoi, clairement. Ouais. On n'allait pas au bar et on n'allait pas au ciné le week-end. Et, et le week-end, c'était compète. Et euh, souvent, c'était ça le plus chaud, en fait. C'est que le week-end, quand, quand tes potes Ils finissent leur devoir, euh, les gros trucs à rendre. Ben, toi, tu l'es fini, t'es à l'aéroport ou t'es dans ta chambre d'hôtel, c'est pas les mêmes, c'est pas les bonnes conditions, t'as pas la tête à ça parce que dans trois heures, il faut que tu sois sur le vélo. Enfin, tu vois, c'est, c'était des, c'était pas les moments les plus fun, peut-être, mais, mais j'ai trop appris pour, pour regretter, tu vois, c'était ouais. quand même ultra enrichissant. J'avais, j'avais deux vies, quoi. Ouais. J'avais deux vies en une. Donc, c'était trop bien.
1: Et t'as jamais eu la frustration un peu du, comme tu le disais, tu vois, de la fête, euh, de l'accomplissement. Moi, j'ai quand même un souvenir tu vois, du... Bon, le samedi soir, euh, avec les potes de ouais. prépa, tu il sais, y avait le devoir, je sais pas pour vous, c'était le samedi matin
0: Non, vendredi soir, non.
1: Bon, ben, bah, tu vois, nous, c'était ouais, le samedi matin à midi, ouais. et on savait que ouais, allez, tu rebossais un peu le samedi après-midi, et le dimanche, tu faisais quand même un peu... Euh, mmh, mmh. un peu t'amuser, quoi. Mais, euh, en en fait,
0: je, en, surtout en deuxième et troisième année de prépa, c'est là où j'ai commencé vraiment à, <rire> à devenir bizarre. J'ai lu taquet de bouquins de développement perso, de, de tout ça. Moment là, ouais, okay. À ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, vraiment à ce moment-là. Et, euh, et j'ai compris plein de trucs sur la performance euh, qui me servaient aussi dans, le, dans mon sport et que j'appliquais. Euh, je travaillais avec des prépa mentaux et compagnie. Euh, j'appliquais un peu les mêmes recettes entre le sport et la prépa, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, j'aimais tellement cette sensation de. Soit de revenir d'une compète avec un putain de résultat, soit de sortir d'un devoir, d'un contrôle, en, en se disant putain, j ai, j ai, je l'ai brisé, quoi. Je... C'est bon, c'est bon c'est gagné. Il, il est en miette le truc. Et, et pour arriver à ces résultats-là, je savais que je pas le droit de, de faire la teuf ou de machin. Ouais. Et en fait, j'aimais beaucoup plus la sensation du travail accompli bien fait que la sensation euh, de sortir avec des potes euh, et mmh. euh, d'aller dans le bar ou, ou en boîte le samedi soir. Ouais. Donc euh, l'un dans l'autre, j'ai jamais trop ressenti de frustration. Mais...
1: Ouais, t'avais un système de récompense hyper ouais,
0: simple. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: C'est bizarre, tu vois, quand, es, quand on est ado, jeune... Euh... Qu'on associe la récompense du travail, tu vois, à une détente euh, ouais. un peu bah, néfaste pour notre santé, quoi. Et
0: encore aujourd'hui, tu vois, je euh, suis pas le mec qui va, qui va se mettre une cartouche monstre euh, le samedi soir et tout. Parce que je sais que je déteste tellement avoir la sensation de perdre mon temps ah, le lendemain. Le lendemain. Ça, ça me ronge, en fait, je m'en veux tellement le lendemain. Mmh. Que à force de d'avoir de, de, ressenti ça le dimanche matin, maintenant je me dis bah non en fait j'ai je sais que je vais ressentir ça demain matin donc euh, non je ouais. et en plus de ouais c'est tellement plus fort que le plaisir que je tire de la soirée que je préfère euh, ne pas me, me fusiller. Euh, bon, il y a bien sûr des occasions où on se torpille, hein, mais <rire> on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu le, ce truc-là qui, qui, qui m'a maintenu à flot aussi, je pense.
1: Ok. Mais c'est marrant ce que tu dis. Euh, moi, là, ça fait, je dirais bien, trois mois et demi, quatre mois que j'ai pas bu une seule goutte, tu ah vois. Ouais, ai... trop bien. Parce que, en fait, j'en étais arrivé au stade où. Même si, tu vois, le samedi soir, j'allais me prendre euh, juste une pinte, tu vois, avec un pote. Mmh. Le lendemain, je n'étais pas... Ouais, ouais, ouais. pas à 100%. Et je suis devenu tellement accro à la sensation d'être bah, à 100% de forme. Euh, et je kiffe, tu vois, et ça me permet de, tu vois, de m'entraîner un une, ouais. une heure par jour, d'avoir une boîte, d'avoir des salariés, mmh. de faire des projets de ouf que je kiffe. Ouais ouais. ouais. Que si je suis un peu fatigué... Je m'en veux tellement, ouais, tu vois. C'est exactement cette sensation. Et tu, tu vois, et j'ai eu... Et en fait, pendant longtemps, je me suis forcé, tu vois, allez, je bois une bière, j'en bois une petite deuxième. Ouais, mais au final, tu, tu le faisais pour les autres, pas pour toi, quoi. Exactement. Ouais, c'était et... l'alcool social.
0: Et, mmh. et moi, c'est... Des... C'est mauvais
1: parce que les gens te le reprochent. Enfin, moi, là, je vois que depuis que je bois plus du tout, les gens me le reprochent. C'est... Euh, Ou ouais. pas, ils me le reprochent, mais c'est... ah oh, tu, oh, tu, tu... Oh, oh, le... tu peux... Ah, oh. tu peux... Une petite. Ouais. <rire> ouais, bah oui, non, mais je le,
0: je le connais. Je le connais bien sûr, tu et vois. l'as euh... fait direct, donc quoi, ouais, tu le connais Ah non, mais je, je le connais par cœur. On a je pense on a les mêmes potes et, et oui, bien sûr, mais c'est enfin moi je leur je le pas. Hein. Ils, à côté de ça, ils me disent aussi euh, putain, je sais pas comment tu fais euh, tout ce que tu fais, tu vois. Mm. Et donc euh, l'un dans l'autre, je, je me dis que voilà, je suis pas Et, et en fait euh, comme comme tu l'as dit, tu tu tires tellement de satisfaction à faire les choses à 100 et à te sentir euh, trop bien dans ton corps, à t'entraîner, à mener tous tes projets de front, que rien que pour ça, euh, si la solution c'est de plus boire ou si la solution c'est de plus dormir ou je sais pas quoi, un bah feu quoi. En mmh. fait, le mec qui fait oh ben bah, euh, on en reparle dans dix <rire> ans, dans dix ans tu lui feras oh. <rire> vrai, tu cherches vrai. un stage oh, ouais. allez viens <rire> non je caricature un peu mais mais voilà chacun tire euh, sa satisfaction. Si lui son gros délire c'est de boire cinq pintes le samedi soir ben feu quoi qui se fasse oui. kiffer tu vois ah, t'es pas en train de le, le lui dire fais pas ça mmh. tu lui dis juste moi je je fais pas ça par contre je viens au bar tu vois moi moi c'est je je rends fou tous mes potes parce que je vais au bar je commence je commande une grosse gaufre au Nutella pendant que tout le monde boit des pintes tu vois et <rire> parce que je sais que la gaufre au Nut elle me fait trop du bien elle me fait trop kiffer tu vois ouais. alors que la pinte pff, bah, moyen, je sais que le lendemain, je vais un peu le regretter, que machin. Et du coup, je les, je les rend dingue, tu vois, mais bon, maintenant, je leur dis, de toute façon, maintenant, ils le savent, donc, ils, ouais, ils sont <rire> plus surpris. Ils sont plus surpris.
1: <rire> mais, euh... non, mais en tout cas, ce que, ce que je trouve, Assez ouf, enfin, j ai, j ai... Bon, je mets en, en l'occurrence, j'ai plus de 30 ans avant de m'en rendre compte, c'est à quel point l'alcool est quand même ancré dans la culture, tu vois. Ah, bah oui, bah surtout Et que... en
0: C'est ultra social.
1: Ouais, exactement. Et que si t'es avec tes amis, tu dois boire un coup, ouais, tu vois. C'est Et... dans les mœurs. Mmh. Euh... C'est un peu. Enfin, moi en tout cas en ce moment, je trouve que ça me choque, quoi. De... Que on juge autant les gens qui n'aient pas envie de boire, tu vois. Ouais, je à... me sens un peu jugé, moi.
0: Après, tes bons potes. Qui savent ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Ils vont pas en vrai de vrai, ils vont pas. Enfin, je pense pas qu'ils te qu te jugent, tu vois. Le mec ouais. qui va te juger, c'est le gars qui te connaît pas, qui comprend ouais. pas trop, qui pour lui, euh, ben bah oui, bien sûr, on est samedi soir, on va boire quoi. Euh, et j'ai envie de dire, euh, ceux qui nous jugent, euh, bah, continuez. Enfin, en, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ah ouais. Non, c'est vrai, tu vois. Clairement, c'est pas ça qui, c'est pas les gens, c'est pas ces gens-là qui vont changer notre notre vie, quoi. Donc. Euh... Ouais.
1: Qu'est-ce que tu as retenu de toutes tes lectures des Perso que tu as eu en prépa Qu'est-ce que tu as mis en place après ça
0: euh, si je devais te dire un truc ce qui me ce qui m'aide de ouf, c'est le enfin ce qui m'aide. Je sais pas si je pense que ça m'aide. C'est le je crois que ça en français, je sais pas comment ça s'appelle mais peut-être ça s'appelle du journaling, c'est genre juste le fait d'écrire en fait. Euh... alors je sais plus dans quel bouquin, enfin suite à quel bouquin j'ai mis ça en... j'ai mis en place ça mais euh, tous les jours j'écris, tous les matins, j'écris euh, deux choses principales on va dire euh, D'abord euh, j'écris ce qui me fait kiffer, donc, on appelle ça la les gratitudes mais mmh. je trouve que le terme est un peu gourou Donc euh, c'est vraiment plus euh, ce pourquoi je suis heureux de me lever ce matin donc, Mais ça va de, de genre euh, de j'ai mangé une salade hier, elle était trop bonne à... Euh, Trop heureux d'avoir d'être en bonne santé, tu vois. Ou de, c'est super vaste. Il n'y a pas de petits trucs en fait. L'idée c'est de se rendre compte de de, de la chance qu'on peut avoir. Mmh. Et je dis pas ça parce que, enfin, ouais, je, je vois des gens. Les... Déjà le, le mec qui dit, oh, mais c'est facile pour toi, tu vis de ta passion, machin chouette. Euh, non, je parle pas de ça en fait. Je parle juste de, je suis trop heureux. Hier, j'ai passé un moment de qualité avec euh, avec ma mère. Euh, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Euh, on a mangé, euh, on a mangé ensemble, c'était chouette, quoi. On a, on a parlé, c'est des trucs ultra simples, c'est pas euh, trop content. Hier, j'ai reçu un devis de 1 million d'euros signé, machin, <rire> tu vois. Je m'en fous <rire>
1: On le note aussi de temps en ouais, temps. De ça de le, le premier, note. On le notera, <rire> le premier devis ouais, à 1 million, ça. on le note.
0: On le note. Mais, euh, mm. mais voilà, donc les, les gratitudes et euh, les objectifs, euh, mm. court terme, moyen terme, long terme. Et, euh...
1: et tu les réécris euh, quotidiennement.
0: Ouais, mais je, en fait, je les réécris pas. C'est pas genre euh, objectif, euh, je sais pas, genre passer telle figure. Et le lendemain, je réécris objectif passer telle figure. C'est plus euh, objectif du jour. Euh, J'ai un podcast avec un mec cool. Euh, je vais essayer de m'éclater et de mmh. et de d'être le plus authentique possible, tu vois. Et après, on va aller euh, et objectif un peu long terme. Il y a tel dossier que j'aimerais bien euh, closer rapidement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un projet qui mmh. me tient à cœur, etc. Tu vois. Okay. Franchement, j'écris jamais la même chose. Okay. Alors que les objectifs sont peut-être plus ou moins les mêmes mais euh, mais voilà. Donc le journaling, c'est vraiment un truc euh, qui m'aide de malade parce que j'ai vu une image l'autre coup qui m'a pas mal parlé, c'est genre euh, les pensées. Il y avait écrit les pensées, c'est un mec qui tient qui essaie de tenir de l'eau mais mmh. tu vois l'eau passe forcément à travers ses, ses doigts et euh, l'écriture, c'est juste un verre d'eau euh, qui est rempli et c'est je trouve c'est trop ça c'est euh, les pensées, on en a Tellement dans la journée, machin, c'est impossible. De... Ouais, c'est un flux continu. Et écrire, c'est vraiment le truc qui te permet de, je sais pas, de, de faire ressortir noir sur blanc ce qui te ce qui te travaille, les, les projets que t'as, etc. Et je trouve que ça aide à structurer la pensée de, de malade, quoi. Ouais. C'est fou. Et, et, et aussi, euh, en relisant, ça t'aide aussi à... Parce que des fois, t'as un objectif, tu crois avoir un objectif, et tu te rends compte que dans ta routine quotidienne, euh, dans tes objectifs quotidiens et dans ce que tu fais tous les jours, t'es pas du tout en phase avec l'objectif que tu t'es fixé. Admettons euh, le mec qui veut être champion olympique de 110 mètres haies il écrit tous les jours plus ou moins ses objectifs, ce qu'il fait, etc. Et il se rend compte à la fin de l'année qu'en fait il, il a passé l a, l un jour sur deux à aller boire des bières avec ses, ses potes et à aller jouer à la pétanque, tu vois. Ouais. Et, et sans faire ce reporting un peu euh, précis, tu, tu peux te rendre compte de que tu mets pas les bonnes choses en place. Euh, pour être en, en accord mmh. avec, euh, avec les objectifs que tu t'es fixés. Et ouais. je trouve que c'est ultra puissant, en fait, comme, euh, comme truc. Et en plus de ça, ça aide vachement... Euh... Là, on a parlé des aspects un peu positifs, mais quand tu vas pas bien, quand tu as des trucs qui te tracassent et tout, je pense que c'est encore... C'est presque... Enfin, pour moi, c'est autant utile pour les objectifs, pour les gratitudes, que quand tu as un truc qui te tracasse, de mettre ça sur le... sur... par écrit... Ça te permet de prendre un recul euh, par rapport à tes problèmes, Tellement par rapport aux solutions, part. par rapport à tout ça. De dédramatiser dans certains cas, de te rendre compte dans d'autres cas que, que c'est quand même des trucs. Je sais pas, tu as un problème avec ta nana, tu l'écris noir sur blanc, tu essa essaies de comprendre, de trouver les solutions. Je trouve ça mille fois plus fort que de juste se faire des films dans ta tête euh, de ce qui va pouvoir se passer, de ce qu'il a pu se passer. Des... Enfin, ouais. Bref, écrivez.
1: <rire>
0: en d'autres ouais. termes, Acheter un carnet, un stylo big ouais, et fait, écrivez.
1: Ça, ça fait tellement de bien, je suis d'accord. Tu le fais à quel moment de ta journée, toi
0: Le matin, avant de me mettre au taf. En général, je me lève, je prends mon petit déj et après j'écris direct. Et souvent, ouais, j'écris et je heure, lis. 20 minutes, une demi. -heure. Même pas. Non, non. C'est ouais, un quart d'heure max. Qu un quart vraiment un quart d'heure max. Ouais. Ça prend pas de temps en fait.
1: Ouais. Mais euh, écoute, moi, j'ai tout pareil que toi. Ce que je je, faisais, je fais pas vraiment les objectifs. Euh, je mets un peu qu'est-ce qui va m'emballer dans la journée, tu vois. Okay, donc c'est ouais. un peu différent. Et aussi régulièrement, j'essaye de mettre qu'est-ce que j'ai appris, tu vois. Qu'est-ce ouais. que j'ai appris euh, Donc souvent, pareil, moi c'est le matin avant de commencer la journée, qu'est-ce que j'ai appris hier, tu vois. Et ça, je le note. Et là, euh, je te partage un truc que m'a dit ma coach, je pense que je vais le mettre en place parce que c'est ultra puissant. C'est que moi, toutes les semaines, je reprends mon carnet et je surligne le gros highlight de ma semaine, okay. tu vois, ou euh, euh, et, et, vraiment les gros highlights, je les, je les mets, tu vois. Et je, je les mets dans un autre fichier qui s'appelle fierté de l'année, tu okay. vois. Et je mets euh, tous les trucs, tu vois. Et je mets un peu tout, tu ouais, C'est le wall, wall of
0: fame. Euh... Ouais, exactement le okay. wall of fame.
1: Et en fait, euh, ma coach elle me disait, Bart, euh, t'es un hyper actif, tu t'es toujours à donf. Et tu vois toujours plus grand et dès que tu réussis un truc, t'es déjà dans le prochain projet. Ouais. Et elle me dit, tu célèbres pas assez. Et... et du coup, des fois, je pouvais avoir tendance à un peu, euh, sais déprimer parce que ouais, parce que ça avance pas assez vite. Le prochain projet, exactement, il avance Bien pas sûr. assez vite. Bien sûr. Et du coup, elle m'a conseillé un truc que je vais faire, c'est de de faire un album photo. Et tu vois, là, je vois tes photos qui sont derrière toi. Ouais. Là, euh, ouais. De mettre toutes les photos en fait que j'ai associées comparées au highlights de ouais, ma ouais, semaine. Ouais, ouais. Et de pouvoir l'agrémenter et tout. Et comme ça, au moins tous les jours, d'avoir un truc visuel, de me dire « Ouais, en fait, cette année, j'ai fait tout ouais, ça. » c'est fou, quoi. « C'est ouf. » Et ça le matérialise, quoi. Ouais, Mais...
0: c'est bien de l'avoir en matériel, parce que moi, rien que des fois, dans mon téléphone, je, je scrolle pour faire un peu le tri dans les photos, et, et je vois un truc, je me dis « Putain, ça, ça devait être il y a six mois. » Et en fait, c'était il y a trois semaines, quoi. Et il s'est passé tellement mmh. de choses entre les deux. Je dis « Mais attends, c'est fou. » J'ai mmh. l'impression que ça date de malade. En fait, c'était, c'était, c'était il, il y a 20 jours, quoi. C'était le même mois, euh, et ah. c'est, c'est vrai que ça peut être, ça peut être très, très stylé de l'avoir matérialisé un truc euh, physique, et, mmh. et ça, ça me fait, je rebondis sur ce que tu disais, la, la difficulté à célébrer et à kiffer aussi. C'est euh, l'autre coup, je parlais avec un pote, on était en voiture, on allait à la montagne, et euh, et on parlait un peu, genre c'était euh, conversation un peu pas deep, mais tu vois, il me parlait de ses mmh. insécurités, des trucs comme ça. C'est un pote que j'ai depuis toujours. Et, et il me dit et toi c'est quoi les trucs qui te sur lesquels tu, tu bosses ou et je lui dis franchement moi j'ai pas de j'arrive pas ou j'ai pas de trucs qui me font trop flipper ou tu vois je sais pas sur quoi euh, trop travailler et il me dit ben pour franchement euh, c'est vraiment le c'est le sang de la veine hein. c'est le pote à qui je dis tout enfin euh, et euh, il me dit franchement il y a un truc que moi j'aimerais bien enfin j'aimerais j'aimerais bien que tu bosses sur un truc c'est euh arrêter de vouloir toujours euh, voir ce qui se passe après et voir le plus, gros, enfin, le plus gros projet qui se passe après et juste prendre le temps des fois une minute pour réaliser ce que tu es en train de faire parce que tout le monde autour de toi pense que c'est enfin trouve ça ouf et on a l'impression que y a que toi qui trouve pas ça ouf tu vois alors que c'est toi qui es en train de le vivre et tu réalises pas assez que que c'est, que c'est juste dingue, quoi. Ce que tu es, que tout ce que tu, enfin, pas, pas tout ce que tu fais, mais qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui sont juste incroyables et juste prends le temps de, de te poser un peu et de, de réaliser. Et c'est pour ça que l'écriture des gratitudes, c'est aussi un peu ça. Euh, ouais. C'est de, d'acter. De, Aujourd'hui, je suis très heureux. Je réalise que ça, c'est un gros step et que je l'ai fait et que, et j'aurais jamais pensé réussir à faire ça. Et voilà, mmh. c'est, c'est, c'est fait. Mais, mais après, il y a les objectifs. <rire> et et bon, l'année prochaine, on fait dix fois plus, machin. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est, je pense que c'est trop important de, de se poser un peu et de se dire, OK, on respire un coup. waouh mmh. on est là, tu vois. Ouais. Tu vois, je suis là avec toi. Ouais. Alors qu'il y a, je sais pas, il y a un an ou deux, j'écoutais un podcast que t'as fait avec euh, Kylian Bron, mmh. euh, que je trouvais fou, tu vois. Je m'étais dit, c'est trop drôle. En vrai, c'est vraiment très drôle qu'on qu soit là parce que quand j'écoute des podcasts, je réponds aux questions okay. à la place des invités, tu vois, dans ma tête. Je <rire> okay. me dis, ok, là, je dirais ça, je pense, machin. <rire> <Tu> vois, je... <rire> et, okay. et du coup, là, là, on y est. Et rien que ça, tu vois, c'est un petit moment de se... pour se dire, euh, trop bien, ah. tu vois, juste euh, enjoy, quoi. Ah, c'est génial.
1: Est-ce que tu penses que le fait aussi... Hein d'être un peu dans l'écosystème euh, digital, médias, création de contenu, réseaux sociaux, ça amplifie cette espèce de boulimie de succès qu'on peut avoir. Parce que bah, quand tu... Déjà sur les réseaux sociaux, il y a un phénomène naturel, c'est qu'on se compare ouais. euh, beaucoup. Ouais, c'est une
0: machine à endorphines... Euh... Avec euh, euh... Tout, tout ce qui va avec, les, les chiffres, les... Tout, tout, tout ce qui va bien. Mais euh... c'est aussi une machine
1: à malheur parce que euh, ah, bah, tu vois toujours des gens plus gros que toi, tu vois toujours bien des, des trucs euh, plus forts que toi.
0: Une machine à frustration. Ouais.
1: Et tu vois, et j'en parlais avec euh, ma, ma petite amie, tu vois, qui est, euh, elle, comme je te disais, c'est une grosse créatrice de contenu sur LinkedIn. Mmh. Elle fait vraiment partie des meilleurs meilleurs. Et il euh, y a peu de temps, nous, sur Extraterrien, on a, on a passé la barre des des 100 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Ouais. Tu vois, si tu cumules ouais, ouais, bien sûr. Insta, plus Spotify, plus ce machin. Et, euh, et je lui disais, je lui disais à elle, je lui disais, mais ouais, tu es nettement plus fort que nous, tu es toute seule, euh, elle et les coachs, tu vois, des les grands CEO, donc elle se fait, enfin, euh, ouais. gagne très bien sa vie et tout. Et elle me dit, euh, mais c'est pas vrai, c'est juste ton prisme, moi j'ai oui. pas 100 000 abonnés en tout, tu vois, c'est juste sur un réseau, je suis bien meilleur que ouais, sur tous les autres. Tu, tu seras fort dans ma niche et elle m'a fait réaliser à quel point euh, tout était une question d'angle, tu Bien vois, euh, de façon avec lequel je voyais. Et je trouvais que ouais, les, les réseaux, ça a accentué ça, que l'écosystème aussi, nous, on a tout un groupe de copains. Ouais, des tous, mecs que tu
0: côtoies, ouais. que des mecs un peu successful, mais... Ouais, il euh... y
1: en a tous, il y en a un, il fait 30 millions de chiffre d'affaires, l'autre, ouais, il ça, a 150 ça. salariés. Et il et y a un moment, des fois, je me regarde, je me dis « putain, je, <rire> je suis une merde, je suis une merde !» Et, euh, et en fait euh, ouais j'essaie de plus en plus relativiser sur le fait que non tu vois il y a des trucs plus sympas aussi ouais. et, et je trouve que les réseaux ça euh, ouais ça accentue euh, accentue et, vraiment ce côté là
0: écoute euh, moi je t'avoue que sur les réseaux j'essaie vraiment de prendre euh, je suis un mec qui a une grosse capacité à s'en foutre des choses de, de ce que quand je veux m'en foutre d'un truc je, je suis très fort là dedans et euh, les réseaux, j'ai assez vite compris que ma, ma chérie bosse énormément sur les réseaux. J'ai vu les, les parties les plus sombres des réseaux, les accompagnés et compagnie euh, tous les jours et tout, euh, des messages d'insultes, enfin euh, bref, les parties vraiment euh, sombres. Et à partir de ce moment-là, j'ai tellement pas voulu que ça devienne un, un obstacle, mais plutôt que ça soit un outil, mmh. que je me suis dit, ok, tout ce qui sera négatif de cet outil-là, je veux pas le prendre. Enfin, je m'en je, je l'oublie. Ça ne m'atteint pas en fait. Ouais. Ça ne m'atteint vraiment pas. Donc, euh, tu peux m'envoyer un message d'insulte en me disant que je suis qu'une merde. Et je vais te répondre avec un pouce <rire> et, et ça me fera ni chaud ni froid. <rire>
1: ne faites pas le test. Si vous... <rire> Allez <-y, rire> écouter. <ça>. Canardé, canardé. <rire> ne faites pas le test. Non, non, bien si sûr. Mais euh, <rire> donc,
0: je suis pas sûr que 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 ça alimente un petit peu notre soif de faire plus. Euh... Par contre, moi ce que je ce que j'adore sur les réseaux, pour moi c'est une, une source d'inspiration de malade mental. Euh, en suivant des mecs, même pas forcément des sportifs, tu vois, ça peut être des entrepreneurs plein de mecs. Euh, je trouve que pour aller chercher de l'inspi et de la motivation, c'est un outil de fou. Alors là où certains vont dire moi ça me plombe le moral de voir la, la, la belle vie des gens, le machin chouette. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me dire, ok, il, a une, euh, il fait des projets chamés, mais eh ben je veux faire pareil, en fait. Je veux ah. faire pareil. Qu'est-ce qu'il fait pour que ça fonctionne euh, pareil ou mieux, tu vois? Euh, je le vois plus comme un. Alors, ça rejoint un petit peu ta question dans le sens où oui, ça, ça m'encourage à faire encore plus. Mais d'un autre côté, euh... comment dire En fait, si tu as peut-être raison. <rire> <rire> Ma conclusion, c'est peut-être de dire que tu as, as peut-être raison. Ça nous pousse sans arrêt à vouloir faire plus, mais pas forcément euh, que c'est une mauvaise chose. Mmh. Tu vois
1: Ça le rend accessible en fait. Ouais, Parce moi, moi voilà. Voir, exactement, exactement.
0: Plutôt que d'aller euh, droit dans l'inconnu et de se dire on sait pas trop où on va, mais on en veut plus. Euh, là, tu peux t'inspirer de tel mec, tel mec, tel mec ou tel nana euh, pour, euh, mmh. pour aller chercher ce, que, ce, que, ce dont tu as besoin, quoi. Moi, j'essaie de le voir vraiment comme un outil. Mmh. Et en fait, il faut, T'sais, y a trop de gens qui... Ça, ça m'énerve un peu sur les réseaux, qui, qui sont convaincus que, que ta vie, c'est les réseaux. Mmh. Ta vie, c'est pas les réseaux. Ta vie, c'est ce que tu t'es, -ce, qu va... enfin, ce dont on va discuter, etc. Et... et il faut arrêter de toujours confondre ce que les gens euh, mettent sur les réseaux et, et... et qui sont aussi dans la vie. Tu vois, il y a... y a plein de potes qui, qui... qui me... Enfin non, il n'y a pas plein de potes, mais euh, tu vois, il y a des gens qui me connaissent mal et qui oui. finissent par juger par ce que je fais sur les réseaux. Ben je finis... Enfin, je les comprends, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de moi tous les jours, ils ne me voient pas tous les jours. Mais euh... et du coup, je trouve que ça peut déformer un peu la vision qu'on a de certaines personnes, les mettre sur des piédestals de fous. Oui. Alors que non, en fait, je suis juste le mec... Euh, tu, tu vois, surtout des gens que tu ne vois pas pendant longtemps, euh, que tu as vus peut-être quand tu étais plus jeune ou quoi. Et quand ils te reçoivent à nouveau, t'as l'impression qu'ils accueillent le, le ministre, le premier ministre, mmh. tu vois. Il dit, Mais tranquille, les gars. Euh, je suis toujours le mec qui va boire une bière avec vous, euh, qui va rigoler sur des blagues salaces. Euh, Il n'y mmh. a pas de, pas de lézard, quoi.
1: Ouais. Tu vois Ouais, je vois ça, ouais. C'est... C'est marrant ce que tu dis. Ouais, on... on... Je trouve que ça, ça tu vois, autant euh, les gens qui ne te connaissent pas et qui t'envoient un message un peu méchant ou, ou pire, euh, ce qu'il y a bien pire, <rire> qu'on dise. Là, je prends le, 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 moins, ouais, le, le moins pire de, de tout ça, mais ça affecte plus quand c'est des gens que tu connais et qui pensent que tu as changé. Ouais, ouf. Ça, bien plus, sûr. Plus... On,
0: en fait, on parle, je trouve qu'on parle beaucoup trop souvent euh, des aspects négatifs des réseaux, de dire que c'est dangereux, machin chouette. Moi, ce que j'aimerais juste souligner, c'est qu'on a un outil Gratuit, accessible à tout le monde, qui, qui peut te permettre de vivre d'un truc qui te fait kiffer. Et ça, si on avait dit ça à nos grands-parents il y a 50 piges, mmh. ils auraient jamais. En fait, ça n'existait pas, tu vois. Et je trouve que plutôt que de voir. Euh, ok, il y a des aspects négatifs, ok, il y a des mecs quand qu'on voit des photos euh, horribles, t'as des, des gros pervers, ok, il y a des zinzins. Mais au-delà de ça, c'est un outil de fou furieux. Pour, euh, pour raconter des choses raconter des histoires, inspirer des gens mmh. et, euh, et c'est magique quoi ouais. tu vois c'est c'est quand même euh, je, moi, en tout cas moi je trouve ça dingue, je trouve ça trop bien ouais, ça. Donc, ouais. ok euh, moi, je vais pas me répéter mais, mais voilà j'aimerais que, que les gens se rendent aussi compte qu'ils ont, qu ont dans leur poche la possibilité de, de, de raconter des choses d'aller de, de, mmh. de, de, inspirer des, des gamins ou des adultes et, ouais. et que c'est juste trop bien
1: ouais de créer un monopole personnel et vraiment ouais. et mais faut le voir comme un outil ouais tu moi, vois, moi je le vois vraiment côté. comme un outil
0: comme PowerPoint comme Canva comme hum. tu vois comme Trello euh...
1: ouais. c'est rien de plus qu'un outil clairement t'as lu euh, l'almanach de Naval Ravikant ou pas non parce qu'en gros euh... donc Naval Ravikant c'est un mec qui a monté un site aux Etats-Unis qui s'appelait AngelList, okay. qui te permettait d'investir dans des startups. Tu vois. Et du coup, c'est devenu quelqu'un de très, très influent dans le monde des startups américaines. Et il s'est mis... Euh, donc, il a revendu sa boîte à plusieurs centaines de millions, je pense. Et il s'est mis à te faire un peu le philosophe sur Twitter, tu vois. Okay. <rire> euh, et il a écrit un bouquin. Enfin, il y a un journaliste qui lui a proposé de reprendre tous ses tweets et d'en faire un bouquin. Énorme. Et si tu veux, un des gros messages que lui revient, c'est si tu veux vivre la vie dont tu rêves et si tu veux devenir... Enfin, euh, si, ouais, si tu veux vivre la, la vie dont tu rêves, il y a trois manières d'accéder au succès. C'est soit d'avoir du capital, ouais. soit d'avoir euh, la puissance technologique, soit... Enfin, il t'explique après de plein de façons de le faire dans ton bonheur. Soit d'avoir accès à du média, tu vois. Et il ouais. dit, le média, c'est devenu le plus accessible parce que t'as un téléphone, tu peux créer ouais, du, des vidéos en deux secondes, tu peux créer un podcast en ton deux audience, secondes. Tu
0: peux devenir quelqu'un, entre guillemets.
1: Exactement, et tu peux euh, capitaliser dessus euh, de façon exponentielle euh, <rire> juste, euh, juste en postant quoi. Sans, sans euh,
0: être un fils de, de machin qui t'a permis d'avoir euh, soit hein. le capital, soit le. Ouais. c'est
1: clair. À quel moment et comment toi as fait le switch justement de ok, il euh, y a les compétitions, ça me plaît plus trop. Ah tiens, je vais en faire une activité euh, de création, une ouais. activité de. En fait, il n'y a, a,
0: a pas eu de moment où je me disais euh, la compète ça me plaît plus. Ouais, okay. euh, on est en 2020 mars 2020, je me rappelle trop bien euh, genre 16 mars 2020 euh, début du confinement 20 mars 2020 on a une visio euh, en plus on était à la montagne avec ma chérie on était en week-end de ski et on nous annonce que la station va fermer enfin bref ça part en confinement, Quatre jours après j'ai euh, une visio avec le sélectionneur de l'équipe de France qui nous dit euh, à toute l'équipe qui nous dit euh, bah, les gars euh, d'après euh, les infos que j'ai ça peut durer euh, jusqu'à deux ans et moi dans ma tête c'est toujours méga optimiste Je dis non mais arrête tes conneries Ça va durer <rire> deux semaines et puis voilà on en parle plus machin Bref <rire> il s'est passé Ce qui ce qu s'est passé et, euh, et au bout de deux mois Où on nous annonçait que les compètes étaient annulées Les unes après les autres J'avais vraiment l'impression de perdre euh, Ce pourquoi je faisais du vélo tu vois. Enfin mmh. ce pourquoi je faisais du sport Même en général tu vois J'avais vraiment l'impression de perdre la raison euh, L'ultime raison pour laquelle J'allais m'entraîner tous les jours et, euh... et donc, j'ai appelé mes sponsors et je leur ai dit, euh, bah, les gars, je crois que c'est le moment pour que j'essaye autre chose en attendant que les compètes reviennent, tu vois. Je, euh, je vais peut-être essayer de faire un peu de VTT, je vais essayer de faire un peu de, de trial, mais plus en mode street dans la rue, euh, apprendre deux, trois tricks qui m'ont toujours fait rêver, tu vois. Faire un backflip pour un trialiste à la base, ça n'existe pas, en fait. Tu franchis des, des mmh. obstacles, tu fais, tu ne mets pas la tête à l'envers. Euh, donc c'est peut-être le moment Envoyez-moi du matos Et puis euh, je vais essayer Et j'ai reçu euh, Tout un tas de, de vélos Je, je m'y suis mis gentiment et, euh, et en fait En faisant quelques Les premières images J'ai trop kiffé J'ai pris trop de plaisir À faire ça À euh, chercher euh, La technicité À la fois dans la prise de vue Que dans le, le Riding en lui-même mmh. et, euh, et sur les réseaux Au même moment ça, ça a bien plu Les sponsors étaient contents Parce que ça fait vraiment des des images originales quoi qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un vélo dans des endroits originaux aussi et à partir de là je me suis dit euh, en fait je kiffe enfin il n'y a peut-être pas que la compète quoi j'aime okay. vraiment j'aime vraiment bien faire ça euh, on peut, en, ensuite on a eu de la chance enfin de la chance on a toujours de la chance euh, ça c'est on a eu des projets vidéo qui sont arrivés des projets un peu plus conséquents où on a réussi à vendre des projets vidéo à euh, je crois que le premier projet vidéo qu'on a vendu ça devait être à la ville de Besançon, okay. euh, j'envoie un message à un mec sur LinkedIn qui est répertorié comme euh, genre responsable, attractivité, ville de Besançon, un truc comme ça, tu vois, je lui envoie un message, je lui dis « Ah non, ça s'est pas fait comme ça, on a fait une première vidéo pendant le Covid euh, avec un scénar euh, confinement, euh, je m'endors dans une bibliothèque, je me réveille en fait, on est en plein confinement, je me fais courser par des flics et tout » Parce qu'on se faisait chier, hein. euh, on <rire> était avec mes potes qui faisaient un peu des images, tu vois j'ai un pote euh, Ben qui fait des images et on était confinés, on se faisait chier. On s'est dit bah vas-y viens on réfléchit à un scénar et puis on, puis on fait des images. Ah t'as reçu une nouvelle cam, bah trop bien, ça sera l'occasion de la tester machin. Je trouve ce mec sur LinkedIn, donc on sort la vidéo, je trouve ce mec sur LinkedIn euh, et je lui envoie la vidéo, je lui dis euh, bah j'aimerais beaucoup avoir votre avis, la vidéo étant en tournée à Besançon, euh, je lui dis j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur, sur la création qu'on vient, qu vient de sortir et tout. Euh... Le mec kiffe, il me dit euh, « Bah écoutez, c'est génial, euh, c'est une qualité méga pro, vous êtes pro, vous faites que ça de votre vie, vous avez un gros niveau et tout. Et » je dis « Bah non, pour le moment, je suis en études d'ingé, euh, mais si vous voulez, on se rencontre. » Et euh, rendez-vous à la ville de Besançon, tu vois, j'étais, je sais pas, j'avais 10, euh, j'avais quoi, j'avais 21 ans peut-être. Et euh, et on y va avec mon pote, tu vois, qui fait des images, et, euh, et il commence à nous dire « Bah nous, ça nous intéresserait d'avoir une visite un peu culturelle de la ville. Euh, » Est-ce que vous serez capable de nous faire ça on vous, rou... on vous ouvre les portes de tous les monuments de la ville et vous roulez avec votre vélo. Et nous, on dit bah ouais, trop, trop bien. Quoi. <rire> il nous dit bah vous voulez que, enfin vous voulez combien en gros Et c'était genre une question qu'on avait, on n'avait jamais réfléchi à ça, tu vois Nous, c'était pas, c'était pas, on y allait dans l'espoir de vendre un truc, mais on n'avait même pas réfléchi à combien ça pouvait nous coûter. Euh, du coup, on lui annonce un budget, il dit ok, et puis euh, puis nous voilà que on est en... on a un taf. Euh pour faire une vidéo de présentation de la ville dans laquelle on est né, euh, qui va être diffusée un peu partout et tout. Et, euh, et là, on rentre dans une partie euh, avec euh, une vraie prod, euh, une petite équipe, mais déjà une équipe. Mmh. Et, je, et je me rends compte que je kiffe trop la mmh. gestion de projet, euh, aller sur des spots, amener le vélo dans des endroits où il n'y a jamais un vélo qui a déjà roulé, tu vois, aller dans le musée de ma ville avec le vélo, et passer à côté de toi, là, des millions en faisant des, des tricks, tu vois, c'est fou, je kiffe trop, et, euh, et du coup, je me dis, putain, mais en fait, s'il n'y a, si a plus jamais de compète, c'est pas grave, les gars, moi, <rire> <rire> vous m'avez perdu, ça y est, je crois que, et, et avec un peu de recul, je me rends compte que j'avais aussi un peu fait le tour du truc, je galérais à rentrer dans les 10, euh, j'étais souvent autour du, tu vois, j'ai fait, je crois, j'ai fait trois années de suite, euh, 13 e ou 14ème mondial, Mmh. j'étais j'avais un peu l'impression d'être d'être pas à mon max mais voilà que, que j'avais pas forcément envie de fournir plus d'efforts pour aller plus loin dans la perf et euh, et il y a ça qui me tombe dessus au même moment mmh. et que j'adore en plus et du coup ça c'est la transition c'est faite un peu comme ça quoi je pense
1: ok 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 tu avais des rôles modèles un peu peut-être français ou américains justement qui de d'athlètes qui avaient fait qui avait transitionné entre guillemets non. sur une partie plus artistique.
0: Non, transitionné non. Il y a des mecs qui ont toujours fait en, en gros en trial, on a deux on a deux mecs qui sont très costauds, on a Danny MacAskill qui est un peu le papa du VTT. Euh, qui, qui qui faisait du trial mais qui a amené euh, plein enfin, de choses, tout, tout, ouais, tout. plein de choses dans le VTT, vraiment plein de choses. Et on a Fabio Wibmer qui est un Autrichien, c'est un peu le, le petit frère, mais qui est tout autant talentueux, si ce n'est plus, qui a amené euh, plein de choses aussi. Donc on a ces deux mecs là, mais pour le coup, eux, ils ont jamais fait de compète, vraiment jamais. Ils ont jamais eu cette casquette mmh. compète puis média. Ils ont toujours été euh, média à fond. Euh, donc j'avais pas trop de modèles de transition. Par contre, j'avais des très bons modèles dans la compète et des très bons modèles dans le média. Après, à moi de me débrouiller pour passer de l'un à l'autre intelligemment et que que, que, que je m'y retrouve quoi.
1: Ok, ok. Ouais, puis en France tu l'as mentionné, Kylian Brown aussi quand même. Qui ouais, est...
0: Kylian euh, qui est lui pour le coup, il a il a quand même un peu les deux casquettes, tu ouais, vois. Il, il a conti... fait un peu de compète. Ouais, quoi. il continue. Déjà, il a il a fait de la compète euh, fédérale. Maintenant, il continue avec des compètes de Mass Start, là, des départs avaient été mmh. euh, de zinzin. Euh, et euh, pour en avoir parlé avec lui, euh, il y a pas longtemps, euh, il pour rien au monde, il arrêterait euh, les, la partie compète. Vraiment, il trouve beaucoup de plaisir et c'est super challengeant pour lui. Et, euh, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas des milliers de gars qui, mmh. qui font... Même, même si dans nos sports un peu urbains et visuels, euh, ça tend, je pense, à se démocratiser, euh, surtout avec l'avènement des réseaux et compagnie. On a quand même... En tout cas, tous les mecs qui font de la compète sont aussi médias. Ils font un peu les deux en micmac, euh, surtout dans le BMX et compagnie. Euh, il mène un peu les deux de front. Euh, mais c'est vrai que j'ai fait ma petite transition un peu à ma ouais. manière, quoi, on va dire.
1: Ouais, je vois ça, ouais. Et du coup, vous faites un premier film. Ouais. T'en enchaînes d'autres. Ouais. En fait, tu on fait aussi on... des événements.
0: Ouais, c'est ça. On fait un premier film. On fait un premier film pour la ville de Besançon. Et en fait, dès le début, on s'est dit, avec mon pote Ben, qui est maintenant réalisateur sur quasi tous mes projets, on s'est dit, okay. sur chaque film... Il faut qu'on puisse capitaliser à 2000% pour pouvoir vendre le suivant. C'était vraiment l'objectif. Euh, okay. On ne veut pas mettre notre nom sur un truc qui est bancal ou sur un truc sur lequel. Un, un truc qu'on ne pourra pas montrer à un autre client en disant Regardez ce qu'on a fait, comme c'est chiant. Et on peut peut-être faire la même chose chez vous ou peut-être même encore mieux. Et du coup, limite, tout l'argent, c'était des mini-sommes. Hein, c'était. Euh, c'était genre euh, 2500 euros là la... enfin pour un tournage ça peut peut-être paraître gros je sais pas mais pour un tournage qui dure plusieurs semaines c'est rien c'est quand t'es deux quand euh... t'es quand plusieurs c'est c'est rien <rire> euh, ça part ça part trop vite du coup on mettait quasiment tout l'argent qu'on nous donnait dans dans le matos dans tout ça euh, on, on gagnait pas de sous mais on se disait ok on arrivera avec un produit fini qui sera qui sera à peu près au maximum de ce qu'on est capable de faire maintenant quand on regarde les images on se dit bah, c'était quand même pas ouf <rire> mais, mais voilà à l'époque c'était le max qu'on pouvait faire et, euh, et suite à ça, après ce projet-là, on a dû... J'étais en école, j'étais encore en école d'ingé. Mmh. Et, euh, et j'ai dit à mon école, euh, vos vidéos, elles sont nulles. C'est des vidéos de présentation de l'école euh, corpo-ennuyantes euh, euh, au possible. Si vous voulez, je fais une vidéo en vélo où je présente l'école. Et, euh, et j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des gens assez ouverts. Ils m'ont dit, ben feu, combien ça coûte Ok, on double. <rire> et puis on s'est aussi dit, avec Ben... Dans l'objectif, euh, à chaque vidéo on double le budget au <rire> minimum, <rire> sinon on n'y arrivera jamais. Et, euh... On fait tout ça, <rire> <rire> c'est trop marrant. Mais je sais pas s'il y a un tabou de parler des chiffres ou pas. Moi, je suis très open sur euh, sur euh, ces thématiques euh, argent et tout. J'ai pas trop de. s'il si, si, faut pas en parler, je n'en parle pas. Mais euh...
1: Moi j'ai zéro problème avec ça, les auditeurs d'extraterriens savent le chiffre d'affaires de la boîte, tu ouais, vois. donc, euh... donc euh, je, suis, je suis hyper okay. transparent là-dessus. Bon, on, on
0: peut en parler, c'est cool. Et... C'est plus
1: pour toi, tu vois. je sais qu'il y, y a pas mal d'athlètes de haut niveau, ils ne sont pas à l'aise là-dessus. Ouais. Mais c'est assez français Mais...
0: je crois aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre.
1: Ouais, puis je pense aussi encore plus dans le monde du sport parce qu'il y, ah ouais. y a des grosses disparités, ouais, y tu a vois. Il y a des différences de, de tu de vois, euh, entre euh, entre certains, tu vois, grands champions olympiques et tout.
0: Il y des millions et d'autres. Euh... Ouais, et et quoi que, dans les mêmes des, sports, tu vois, en plus. T'as des champions olympiques qui amassent rien du tout. Hein. Euh, ouais. olympique de tir l'arc, je pense qu'il vit pas forcément très très bien. Mais, ouais, ouais, euh, mais bref, c'est <rire> un autre sujet. Mais voilà, on s'est dit, euh, il faut qu'on arrive à, à doubler le budget à chaque fois à peu près dans la mesure du possible et euh, pour pouvoir pour nous donner les moyens de faire des trucs toujours plus quali quoi mmh. donc on vend cette euh, cette vidéo à mon école d'ingé donc on tourne pendant que je suis je suis encore en école d'ailleurs quand on tourne euh, et suite à ça ben on capitalise sur ces deux vidéos après je serais même plus te dire euh, la, la laquelle on a fait euh, par la suite mais mmh. mais voilà ça c'est vraiment lancé euh, ça s'est lancé comme ça quoi on va dire ok ok, okay. et après euh, et maintenant on travaille sur des projets bah, forcément beaucoup plus gros et euh, dans lesquels on essaie d'amener du fond aussi plus que c'était déjà un peu le un, un truc qu'on voulait dès le départ euh, à savoir euh, pas juste envoyer des tricks pour envoyer des tricks mais montrer euh, soit des beaux paysages soit raconter des histoires soit tu vois à travers l'école d'ingé quand même montrer du savoir-faire euh, okay. euh, on a fait une une vidéo l'année dernière dans une industrie euh, en France donc il euh, y a il y a, y a toutes des objectifs euh, que ce soit RSE, que ce soit de marque employeur, que ce soit de plein de choses, qu'on essaie de mettre en avant au travers de, de nos vidéos, c'est pas juste euh, voilà se okay. prendre, prendre des risques inutiles dans un lieu un peu bizarre. Il okay. y, y a un peu de fond en fait et, et on essaye d'amener de plus en plus de fonds dans les projets. Un peu de scénario. Ouais, un peu de scénar, de, de la créativité et compagnie, euh, tout en tout en upgradant aussi le, le riding et le filming quoi. Okay. C'est un peu le challenge de de véhiculer des messages tout en étant toujours plus fort sur le vélo et avec plus de moyens de prod, avec des plus grosses équipes, avec des, okay. des gens plus talentueux, etc.
1: Ok. Et à chaque fois, enfin, en tout cas, de ce que je comprends, souvent, le produit qui marche bien, c'est de dire, euh, on va faire une vidéo, on va faire découvrir un peu votre, votre univers, votre écosystème, mais par le fil conducteur qui est le. Qu est ouais, C'est vraiment le fil rouge. Le fil ville rouge, rouge. c'est le, le vélo. Ouais. Ouais, Exactement. Okay. Cool. Et en fait,
0: l'avantage, le gros avantage du trial, tu vois, tu peux te dire, euh, ouais, c'est un sport de niche et tout, il a. Il n'y a, a quand même pas énormément de licenciés Comment les gars ils, font, ils vivent de ça Mais le gros avantage de notre sport C'est qu'on peut vraiment Là je peux te faire un édit de vidéo Dans, dans l'appart tu vois Je peux rouler dans tes bureaux Je peux rouler euh, dans, mmh. un, dans le centre commercial qui est en bas Je peux faire des images dans le ciné Je peux aussi faire des images en montagne Dans un désert Dans, dans tout ce que tu veux ouais. et, et ça c'est Enfin il n'y a pas beaucoup de sports euh, Où tu peux faire des images Faire des images à la rigueur tu peux toujours Mais faire des images ultra stylées euh, avec un scénar, en, en faisant intervenir euh, des gens de l'extérieur, des figurants et tout, euh, ça nous laisse une marge de, de création qui est, qui est infinie, quoi. Donc c'est okay. génial.
1: Et il y a combien de personnes maintenant dans l'équipe Sur ton plus gros projet, là, tu as réussi à faire bosser combien de personnes
0: Eh ben le, le plus gros projet, en comptant les figurants, on était 70. Waouh,
1: costaud. Ok. Trop cool.
0: Donc c'est trop bien. Et, et, et on s'en rendait pas compte du tout, tu vois, parce que. Euh, on faisait notre équipe on était genre 5 ou 6 ouais, moins, moins de 10 ouais. après ça dépend tu sais, des fois tu as des mecs qui interviennent à la journée pour je sais pas une prise de drone FPV ou je sais pas un, mmh. truc, un truc comme ça mais ouais on était moins de 10 dessus sûr et le dernier jour on a fait un on a fait un déj avec tout le monde un truc un peu apérodinatoire pour féliciter tout le monde et là on a, vu, on a vu tout le monde qui était là en fait, tous les figurants et tout, on s'est dit mais c'est dingue. Enfin on se rendait pas du tout compte <rire> du nombre de personnes qui apparaissaient à l'image ou, ou qui étaient intervenues sur le projet quoi. Et en voyant tout le monde quand ils m'ont dit allez euh, fais un discours et tout, j'étais là face à, à ces 70 personnes, je me suis dit mais c'est fou quoi. Enfin on a, on a 25 piges, on a travaillé avec, euh, avec tout ce monde là autour d'un même projet commun, ouais. c'est dingue quoi, c'est trop bien. Ouais et ouais, prochain projet on sera peut-être plus tu vois. après l'objectif c'est pas d'être toujours plus on, on s'en fiche du limite du nombre mais, mais c'est trop satisfaisant de se dire qu'on a œuvré tous en plus dans la bonne humeur dans, dans, dans le kiff, mmh. dans le plaisir euh, vers un objectif commun c'est okay. super satisfaisant
1: et à quel point, quel point toi tu t'impliques sur la partie artistique et projet au delà de juste faire du vélo ouais, ouais. c'est déjà, euh... déjà énorme en fait tu vois, ouais des... ouais parce que tu as une expertise que personne d'autre n'a, tu sur vois. Sur le tournage, ouais. Et du coup, euh, euh, en fait, tu as suis... déjà donné ton avis sur tout, en fait. De, de ouais,
0: ouais c'est ça qui est super compliqué. Et c'est pour ça que, par exemple, sur le tournage dans l'usine, là, hmm. je sais pas si c'est pour ça, mais en, c'est entre autres pour ça, je pense. Euh, je me suis vraiment fracassé sur le tournage. Je me suis pété la main, je me suis ouvert derrière la tête. Enfin, ah ouais. J'étais ultra fatigué par tout ce qu'il y a autour de ce que je dois faire sur le vélo. Et, et on apprend en fait, tu vois, on, on apprend avec les années et on se rend compte que j'en fais trop sur le tournage et c'est l'avant-tournage et l'après-tournage, c'est super prenant. Déjà, c'est moi qui vais démarcher les... Quand j'ai une idée, c'est moi qui contacte les gens à qui on peut vendre le projet quand ce n'est pas les gens qui me contactent en direct. C'est souvent les gens qui me contactent en direct, mais même quand ils me contactent en direct, c'est moi qui... Ils veulent te parler à toi. ouais ils veulent me parler à moi c'est des dizaines de réunions, on se rend pas compte mais c'est interminable pour faire rouler un vélo euh, et faire des figures dans une usine, niveau sécurité c'est infâme en fait euh, si je me fracasse dans l'usine les questions d'assurance, de machin le, le, le PDG de l'entreprise il a, il a pas envie qu'un mec se tue en vélo dans, dans sa boîte et quand il voit ce que je fais sur le vélo <rire> il, a, il a pas envie du tout de m'ouvrir les portes, tu vois, tu t'imagines bien donc euh, quand je lui dis mais si je vais passer d'un étage à l'autre Il y a 6 mètres d'écart entre les deux Mais t'inquiète euh, Fais moi confiance Le gars il dit bah pff, non parce qu'en fait Tu, tu, tu tombes d'un ét... tu tombes entre les deux étages Là il y a 5 y a mètres de vide euh, T'es foutu mon garçon mmh. Et quand euh, tu vois c'est énormément de travail Pour le faire comprendre aux gens Que ce qu'on sait faire Les mettre en confiance Leur montrer qu'on n'est pas des têtes brûlées Qu'on est mmh. des techniciens de ce qu'on fait et après, il y a toute la partie commerciale à gérer, tu vois. Euh, mmh. C'est tout con, mais, euh, mais rédiger le, les devis, euh, faire les factures. Euh, là, je te parle que pour un projet, mais il y a euh, la partie euh, relations presse qu'il faut gérer aussi. Il y a monter l'équipe, il faut manager un peu les gars, même si euh, mon pote euh, Benoît, en l'occurrence, il, il prend de plus en plus le lead sur la partie euh, management et gestion un peu des équipes. artistiques. artistique, quoi, euh, oui. Et artistique. Il faut écrire les scénars, il faut franchement c'est un taf de zinzin et sur le, et sur le tournage je suis trop chiant avec les prises de vue euh, comme moi j'aime que que ce que je fais enfin, que, que l'image soit vraiment propre qu'il n'y ait pas un, pas un petit style qui va pas, une figure un peu de travers ou machin chouette, on refait les prises euh, des centaines, des milliers de fois c'est de la fatigue euh, on enchaîne les journées de tournage, tu prends des risques c'est beaucoup d'adrénaline T'as les gens en plus de ça qui viennent, euh, je sais pas, te demander des photos, discuter, machin, chouette, t'es distrait. Euh, donc non, c'est un, mmh. je suis impliqué à 2000% dans le, dans les projets. Et, et c'est aussi ça, je pense, qui, qui 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 plaît et qui et ce pourquoi les gens font appel à nous, c'est que comme en fait on, on suit un peu la la ligne directrice qu'on s'est donnée, c'est faire toujours mieux et 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 mettre 200% de ce qu'on sait faire dans mmh. dans chaque édite et pas juste, euh, on nous appelle, on vient, on shoot, on se casse et, et on prend un billet et voilà. En fait, ça, on n'a jamais fait. Je pense qu'on f... ne on fera pas parce qu'on a envie de... que... que chaque vidéo est... soit... soit un peu unique, que chaque projet soit... soit une aventure en elle-même. Et pour ça, il faut qu'on s'implique dans le, dans ouais. le projet. Quoi. Sinon, ça... ça rime à rien.
1: Ouais, du coup, si je comprends bien, tu es aussi dans la phase où tu dois commencer à apprendre à déléguer et aussi peut-être un petit peu t'extraire de, de tout ouais. ça-là. Moi, je recrute un commercial là, parce que ouais, bah tu vois, tu cette, vois année, c est, c est, cette année, c'est que je peux plus trop gérer tout seul, quoi.
0: Ouais, ben bah, je comprends tout à fait. Et cette année, euh, j'ai beaucoup bossé là-dessus. C'est pour ça maintenant, j'ai deux agents qui mmh. bossent, euh, qui bossent, pas à plein temps, mais euh, qui bossent pas mal euh, sur mon cas. Et, euh, et je prends tellement de plaisir à à bosser en juste bosser avec quelqu'un et pouvoir lui lui partager mes idées Lui partager mes problèmes euh, mmh. Être à deux sur les rendez-vous euh, Franchement c'est c'est un soulagement et On est deux Mais ça me décharge de 80% du truc mmh. Alors que le travail en soi Je pense que je fais toujours le même taf Mais c'est juste que ça t'apporte un confort Et une sérénité je trouve de, de, ah. de l'espace quoi Après faut trouver les bonnes personnes Et ça c'est je pense que c'est peut-être le plus dur
1: non, et puis tu sais, il y a plein de... de micro tâches invisibles. Tu vois. as un rendez-vous avec un client, il t'exprime son besoin. Bon, bah, tu prends des notes, tu vois. Tu prends des notes, t'écris tout, donc t'es là. Tu okay. fais un récap, tu lui tu renvoies un, un récap... mail de suite. Tu... Exactement, tu renvoies puis le toi lien en même temps, il faut de... que tu sois créatif. Donc, tu... boum, il faut que tu lui mettes tes idées, tu vois. Euh...
0: Ouais, c'est <rire> exactement Et d'avoir
1: quelqu'un et se partager le travail, ça soulage beaucoup. Quoi. Ouais, et puis tu, puis tu partages
0: le... la charge mentale en fait. Hmm. Et c'est même pas que tu la partages, tu la divises en... T'es deux, mais tu la divises en dix, la, la charge mentale. Parce que, tu, tu, je sais pas, moi je trouve c'est super... Et c'est super rassurant aussi de se ouais. dire que t'es plus tout seul dans la barque. quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair. C'est cool. Du coup, ouais, tu bosses avec des agents maintenant. Ouais,
0: ouais, ouais. Okay. Deux, une, une agent qui, qui, qui chapeaute la partie euh, vraiment réseaux sociaux, okay. avec qui on travaille sur la création de contenu pur et dur. Et un agent qui bosse vraiment sur la partie événementielle. Donc, il okay. va être en lien avec tous les clients avec lesquels on travaille, tous les, tous les prestats avec lesquels on travaille sur la partie show, conférence, etc., intervention okay. d'entreprise.
1: Du coup, c'est des gens que tu as pris en freelance ou c'est des ouais, grosses agences qui existaient euh, Autre...
0: Celle qui gère la partie réseaux sociaux, elle est au sein d'une agence. Ok. Et l'autre, c'est en free.
1: Ok. Euh, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis en plein dans ces, ouais, ouais, dans dans ces, ces dynamiques là réflexions. Mais, euh, mais c'est vrai que je me reconnais moins, peut-être, tu vois, avec certains athlètes ou certains créateurs qui vont rejoindre une grosse agence. Ouais. Du coup, je... de ce, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est moins duplicable pour moi. Quoi. Mais en free, euh, ouais, en free on, ça fait du sens. Moi,
0: ouais. j'ai cette euh, fâcheuse manie de vouloir euh, gérer quand même un peu les choses. Ouais. Au, au moins d'avoir mon, vraiment mon mot à dire. Enfin, euh, il n'y a pas un de mes agents qui. En fait, euh, c'est eux. C'est horrible de dire ça, mais c'est un travail d'équipe, mais c'est moi le client dans les deux, tu vois. Mmh. C'est moi qui les paye, eux. Donc, à aucun moment, ils vont m'imposer un truc ou me... me forcer à faire un truc ou quoi. On travaille sur mon projet, en fait. On n'est pas en train de travailler sur le, le leur. Et, et... comme j'aime avoir vraiment mon mot à dire sur plein de trucs et qu'on travaille ensemble, euh... c'est vraiment ça que je kiffe. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des athlètes euh qui a besoin d'être ultra guidé et qui, mmh. qui, qui limite qu'on pas trop leur mot à dire, mais ça leur va très bien comme ça, ils peuvent se concentrer à 2000% sur la perf et sur euh, leur sport, sur leur pratique. Mais ouais, moi, c'est pas trop mon, mmh. c'est pas trop mon cas.
1: de ah, toute façon, dès qu'il y a de l'artistique, t'es obligé. faire... Bah ben oui, moi de ce que je non, vois ça ressemble
0: à rien, c'est décousu, t'as pas de ouais, d'identité, tu peux pas créer un truc. Euh... Ça reste
1: toi l'acteur, tu vas hein, ouais, te ça, demander de ça. jouer Barbie si tu ouais. fait pour jouer Ken, ouais, tu vois. C'est <rire> Non mais c'est vrai. j'ai fait une métaphore un peu bancale mais <rire> la pire métaphore, <rire> la métaphore du bancales. podcast français. <rire> mais non mais on est d'accord. Mais voilà, au final c'est je pense que les gens ont compris. <rire> vous avez compris. Vous avez compris. <rire> vous avez compris. Mais OK, trop trop intéressant. Et à quel moment tu développes les, les événements, du coup Ça c'est parti Comment c'est
0: parti euh... qui... partie... En fait, pour tout te dire, euh, quand j'étais dans mon petit club en Franche-Comté, on faisait déjà des démonstrations. Euh, sur des événements. Pas rémunérés. Ouais. Enfin, en fait, le club prenait un billet, mais nous, on prenait rien. Okay. Euh, donc, euh, c'était un peu le... les jours où... Oh là, on allait sur des démos, on faisait du vélo, un peu en continu sur la journée et tout. Donc, euh, j'ai assez euh, vite... Était euh, confronté à du public, entre guillemets, même si c'était des petits événements régionaux et tout. Et euh, comment ça s'est fait Le premier show un peu, un peu stylé Pff, Franchement, euh, je ne me, je me souviens même pas. Si, il y avait un truc à Dijon, on avait fait un truc à Dijon pour un salon où on m'avait dit euh, on aimerait. Ah, si, non, un, ma un magasin de moto. Magasin de moto à Besançon qui m'appelle euh, pour me dire, euh, on avait déjà bossé ensemble vite fait, on avait fait deux trois images, et il me dit euh, on veut un show, euh, mais euh, toi t'as pas de structure non euh, Je dis euh, si si, si j'ai une structure de show, j'avais rien du tout. Hein. <rire> euh, si si, si c'est bon, euh, c'est quoi la date euh, 6 juin, ok, euh, 6 juin je suis dispo, trop bien, euh, c'était genre en, en mois d'avril, tu vois deux mois avant, ok génial, tu veux combien, temps euh, Ok ça passe dans les buts, Du bon bah nickel. Moi, je raccroche, je file à, <rire> <je file rire> à Bricot-Dépôt, j'achète tout ce qu'il faut pour construire une structure de, de show. Euh, je la construis, un petit truc, tu vois. Mais ça commence comme ça. Et je commence à comprendre qu'il qu y a vraiment des marques et des boîtes. Et, et en fait, je fais le show et ça, ça marche vraiment, tu vois. Je sens l'engouement de, des gens, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Euh, et, euh, et je commence à comprendre qu'il y, voilà, y a un truc à faire aussi à, à, à ce niveau-là, que moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire que les gens ont l'air de prendre beaucoup de plaisir à le regarder euh, et l'année, la même année euh, j'ai 2-3 events comme ça mais je démarche pas du tout c'est juste des, des demandes en 30 et en fait quand tu communiques sur un truc tu te rends compte que ben, malgré tout les gens le voient et se disent ok ce mec là il peut proposer ça donc ils finissent un jour ou l'autre par t'appeler donc j'en fais comme ça quelques-uns ça c'était en euh, je sais pas, 2020 c'est tout récent mmh. peut-être en 2020 un truc comme ça euh, suite à quoi, je construis, je fais construire une structure de show plus importante, vraiment pro, un truc un peu plus carré. Et là, j'ai des demandes qui commencent à arriver avec des vrais montants. Euh, et, et je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois ultra fort euh, dans la région dans laquelle de, 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 de laquelle je viens, à savoir la Franche-Comté, autour de Besançon, dans l'est de la France, pour pouvoir peut-être ensuite. En fait, je préférerais être très fort euh, chez moi avec le public euh, de la maison et compagnie. Plutôt que de faire des dates à droite à gauche à droite à gauche, à Ouschnok pour euh, pour faire des dates, pour faire des dates, je préférais cibler vraiment les dates euh, proches de la maison. D'abord parce que c'est beaucoup plus confortable. Tu dors ouais. chez toi le soir et t'es pas à l'hôtel euh, ou au resto, machin. Et, euh, et ensuite parce que tu te crées une identité euh, locale et t'as toutes les boîtes locales qui te voient euh, tous les week-ends sur des événements différents et finissent par se dire putain ce mec... Euh, Mmh. Il a l'air de, de mener sa barque, quoi, comme il faut. Euh, alors que c'était un week-end à Orléans, le lendemain à Lille et le lendemain à Marseille, euh, voilà, tu vois, tu vois jamais les mêmes personnes, c'est compliqué. Ouais. Euh, c'est épuisant aussi, ouais. Et c'est épuisant, c'est pas la même vie. Hein. Et donc, ça a commencé à prendre comme ça. Euh, et ensuite, j'avais un sponsor avec qui je bossais sur des, des dates en, en hiver dans les stations de ski. Et euh, à la base sur des, des formats initiation de vélo électrique euh, sur les stations, dans les stations de ski, et j'ai apporté du show euh, sur ce sur ce format-là, donc des shows sur la neige euh, qui n'avaient pas été fait beaucoup auparavant, et on s'est rendu compte que en montant une petite un petit crew avec euh, d'autres riders, avec des DJ, avec des speakers, que, bah, que ça marchait bien quoi, tu vois, qu'on qu s'éclatait, qu'on arrivait à vendre ça de manière euh, plutôt décente qu'on arrivait à gagner un petit peu notre vie avec ça et que et moi je gardais toujours dans la tête euh, enfin l'esprit que en fait je me rendais vraiment compte que il se passait quelque chose pendant le show tu vois c'était pas juste euh... j'avais vu des shows d'autres de, mecs ou j'avais vu d'autres d'autres animations d'autres spectacles où il se passait un peu rien où c'était un peu mou là je me rendais compte qu'il y avait un qu y avait quelque chose il y avait une petite euh, la, le, le petit truc qui qui faisait que les gens hein, qui... prenaient vraiment du plaisir et euh, suite à ça, j'ai développé, euh, développé cette activité là avec, euh, en, en faisant grossir un peu la structure et aussi en travaillant avec notamment euh, l'agent en question là, mmh. avec qui euh, on permet, euh, qui, qui me permet d'être euh, sur euh, mille chantiers à la fois et d'avancer sur les 1000 en même temps et, euh, et de développer surtout de nouveaux de nouveaux formats de show. Et pas juste d'être le mec qui fait du vélo, mais aussi d'être le mec qui fait du vélo et qui raconte des trucs en même temps. Et ça, mmh. c'est super enrichissant pour moi. Quoi. Ok,
1: ok. Bon, bah, hyper intéressant. En tout cas, j'ai trop trop envie de voir la suite, de voir ce que, ce que ça donne. Et ce que je comprends, c'est que c'est toi qui installe la structure aussi, quand tu te déplaces sur un event. Ouais, pour, sur... le, pour le moment,
0: ouais, c'est nous qui installons. Euh, à terme, ça sera plus le cas. Okay. À terme, euh, l'objectif c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui gère, qui gère vraiment cette partie-là de manière indépendante et mmh. Ce qui nous permettra d'en faire euh, encore plus et euh, de prendre moins de risques Parce qu'installer la structure c'est physique, ça prend du temps euh, C'est pas passionnant, hein, clairement, c'est de la manutention Donc euh, voilà, j'ai pas une valeur ajoutée euh, dingue à faire ça euh, Donc euh, à terme, l'objectif c'est que ce soit plus nous qui l'installions Et ça devrait pas tarder et enfin je je touche du bois et euh... et euh... et voilà et voilà on on installe on désinstalle donc c'est quand même un taf assez prenant quoi ok et okay. physique parce que quand t'enchaînes ah, l'installe les shows plus la désinstalle la route avant après euh... que t'as une date le lendemain enfin c'est c'est quand même pas rien quoi
1: ouais wow, ouais carrément physiquement c'est
0: éprouvant tu vois cet été j'ai perdu 5 kilos euh... ah et... ouais. ouais 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 vraiment tu m'aurais vu il y a il y, a... y a un mois là j'étais qui <rire> est tout maigre et cerné, je suis encore cerné, mais vraiment. À cause, à cause de. Ouais, à cause de, 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 de show, du, du rythme. Ouais, du rythme. T'enchaînes sans arrêt sur les événements, es... tu vois, t'as, as un choix, à... un choix à 11, un choix à 14, du coup, tu prends le temps, tu grignotes un peu, mais t'as pas envie d'être trop lourd sur le vélo à 14, donc tu manges pas beaucoup. La nuit, tu te couches vite tard parce que, parce qu'il y a les réseaux sociaux à entretenir aussi, il faut, faut bosser là-dessus, quand, dès que t'es plus sur le vélo. Entre les shows, je suis tellement KO que, en général, je me mets dans le camion, je dors. Euh, c'est pas un rythme de vie euh, qui est très facile à, à avoir c'est pas comme euh, j'imagine que c'est un peu comme peut-être les, les mecs qui font des tournées les, les, les chanteurs et tout qui se donnent à 2000% pendant, pendant une heure une heure et demie, deux heures euh, le reste du temps ils sont dans le, dans le tourbus où, où ils vont ouais. à une autre date euh, ils sont en train de faire des réglages donc nous on est en train de poser la structure, s'assurer si, que tout va bien euh, dire au DJ c'est bon t'as tout ce qu'il te faut, euh, tes branchements sont bons fais les tests, machin c'est des journées de, de zinzin. Quoi. Ouais. Et ah ouais. t'enchaînes. En fait, si t'en avais que 4 dans l'année, ça va. Mais quand tu fais 60 dates, euh, c'est plus pareil. Quoi.
1: Ouais, puis souvent, on se rend pas compte du tout de la quantité de boulot qu'il y a juste pour. Pas juste pour 10 minutes de show, mais tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça.
0: De... Ouais. Et, de... De et en fait, qu ce qui fait, surprend quoi. beaucoup les clients, enfin les gens pour qui on travaille, c'est que ce soit la même petite équipe qu'ils ont vu faire le show, que ce soit cette équipe-là qui démonte le show. Euh, que ce ouais. soit cette équipe-là <rire> qui leur envoie la facture, le devis, euh, qu'on a fait toutes les réunions avant ensemble. Et euh, les gars, ils me disent souvent, mais attends, mais euh, c'est toi qui fais la manute, là euh, bon, Déjà, c'est cool parce que tout le monde vient m'aider en général, donc ça, c'est top. Mm. Mais euh, oui, c'est surprenant que, que, que ce ne soient pas d'autres personnes qui, qui gèrent cette partie-là. Hein. Ouais. Mais ça le sera... Hein c'est ça peu il faut hein. ouais, il faut aussi sinon on ne tiendra pas longtemps
1: <rire> non puis après il y a quand même un bon le bon côté c'est que maintenant tu maîtrises tous les corps de métier quoi t as, t as, exactement as, exactement tu fais toi-même donc tu ouais ouais et aussi tu bien euh, sur exactement. la partie
0: vidéo enfin sur la partie communication que sur la partie euh, que sur la partie événementielle et ça c'est trop bien tu vois quand tu sais que que un montage ça prend enfin un montage vidéo ça prend tant de temps quand tu sais que monter une structure ça prend tant de temps euh, tu... tu un peu moins peut-être un peu moins exigeant ou pas moins exigeant mais moins dur et moins injuste avec euh, avec tes équipes et euh, je pense mmh. qu'il faut passer par là pour euh, manager de manière euh, euh, la plus juste possible quoi
1: ouais ouais puis tu prends ouais c'est ça tu prends la, vraiment la valeur du travail ouais. et du travail de clair. qualité quoi mmh. tu vois mmh. Clair. Tu le vois tout de suite. Euh, écoute, très très cool. Euh, bon, le temps passe. Il fallait quand même qu'on qu'on aille euh, que j'aille te voir rouler un peu. Ouais. Euh, mais je voulais aborder un dernier sujet. Alors ta compagne est arrivée entre temps, mais <rire> qu'on est un peu moins entre boys. Tu vois, on peut parler un peu de ça, mais
0: on peut parler de tout quand même. Mais
1: euh, mais c'est vrai que j'avais. Alors il y avait une question qui me trottait Je redonne un peu le, le contexte pour les auditeurs. C'est bah, forcément quand j'ai préparé l'interview, tu vois. Premier truc que que je fais bah effectivement je vais sur un stage je regarde plein de vidéos je tu vois mmh. j'essaie de, de m'inspirer de voir des choses qui m'intéressent puis à un moment je tape ton nom dans Google tu vois et, euh... et là c'est le drame <rire> <rire> non 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 euh, mais, mais je m'y attendais pas parce que c'est tu vois je te connaissais Enfin, je connaissais pas, je connaissais pas tout simplement ouais, cette partie là de tête, cette facette là, mais... et, euh, et effectivement, bah, tu, sors, euh, tu sors avec euh, une personne qui est très connue. Ouais. <rire> je vais te laisser après un peu donner un peu du contexte, euh, mais tu vois, il y avait une question quand même. Puis tu donneras un peu le contexte et après, je te, je te, tu peux répondre à la question. Mais cette question, c'est de savoir, euh, est-ce que, enfin, dans les magazines, un peu de people, on dit, tiens, mais qui est le compagnon ouais. de un tel, euh, est-ce que c'est. Ça fait pas bizarre, d'être fois, d'être présenté sous le prisme de quelqu'un d'autre, tu vois euh,
0: Alors, du coup, pour remettre du contexte, <rire> euh, ouais, ouais j'ai euh, la chance et le plaisir de partager ma vie avec euh, avec Vaille, qui a été euh, qui a été Miss France en 2019 et qui est forcément euh, médiatisé euh, encore mmh. euh, beaucoup aujourd'hui. Est-ce euh, que ça fait bizarre d'être présenté comme le mec 2 euh, Je t'avoue qu'au début, ça fait super bizarre dans le sens où... Euh, euh, quand t'enchaînes les événements de vélo où t'arrives et tout le monde s'est quitté pour euh, ce que tu fais sur le vélo mmh. quand t'arrives dans des événements people où les gens savent quitter mais parce que t'es le mec de machin mmh. euh, c'est plus du tout la même euh... enfin c'est vachement différent tu vois c'est mmh. vachement différent euh, donc ça fait bizarre oui au début en tout cas euh, est-ce que c'est mal euh, non, en fait, enfin, tu sais, mm. c'est un peu comme euh, les questions qu on a pu, auxquelles on a pu répondre sur les réseaux. Tu vois, il y a, y, a y a des trucs, il euh, y a, y a du, des, du négatif, forcément. Mais moi, j'ai juste envie de dire que je suis amoureux d'une fille et, et que <rire> ça fait quatre ans que ça dure mm. et que, que voilà, on a les deux des métiers un peu atypiques, un peu euh, pas très normaux, on va dire. Mmh. mais euh, on fait de notre mieux chacun de notre côté on, on, on fait en sorte, on fait notre petite cuisine pour que tout se passe bien aussi bien du, de son côté que du mien euh, après oui, y a forcément il y, y a des trucs qui sont pas cool comme, euh, comme les revers un petit peu de la, de la fame ou de la célébrité euh, avec des contraintes mais d'un autre côté on a signé pour ça et c'est cette villa qu qu'on a aussi voulu d'une certaine manière donc on assume, on assume pleinement et, euh, et et voilà. Je pense que.
1: C'est quoi les, les revers, tu vois, pour le commun des mortels. qui Les revers pas, euh... pour le
0: commun des mortels, c'est ouais. euh, tu veux dire les, les trucs un peu
1: chiants qui et peuvent le, être chiants. Et les trucs très bien, tu vois. Je pense que je pense que les gens ils idéalisent les aussi trucs qui énormément. Qui... Ah tu ouais. Vois, la, 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 la célébrité. La vie cas. de la célébrité. Ouais. ouais. Euh... Donc tu vois, moi je suis intéressé par les deux côtés et et il euh, y a pas de tu vois. Ouais, ouais, la ouais, question elle est ouverte, tu vois. C'est juste. Qu'est-ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce qu'on ne voit pas, pas
0: euh, Je pense que Vaille, elle gère la, la, la. Déjà on a un niveau d'exposition qui est pas du tout le même. Tu vois, elle a été exposée énormément mmh. pendant un an, forcément. Et donc elle a aussi. Euh... C'est pas un traumatisme, mais c'est. Euh... Elle a. Ben en plus elle vient de Tahiti, donc tu vois, elle vient de l'autre bout du monde où euh, la mentalité c'est. Tu prends la mentalité parisienne tu prends l'inverse de la mentalité parisienne <rire> c'est Haïti vraiment c'est des prismes pour ouais, rien sais. avoir dans dans tous les dans, dans tous les secteurs et euh, et du coup voilà elle a eu cette exposition qui était vraiment Intense. très 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 forte mmh. et très soudaine euh, moi c'était pas du tout le cas moi c'était beaucoup plus progressif tu vois il y a eu une exposition avec le vélo tac tac et puis sa exposition avec euh, ben le fait qu'on soit ensemble aussi euh, donc c'était beaucoup plus progressif et plus doux donc euh, plus facile à, à encaisser je pense euh, ce que les gens n'imaginent pas moi je suis trop je suis trop je suis trop positif pour dire que c'est chiant en fait. Euh, mmh. Si les trucs qui sont chiants, qui me saoulent moi et quand ça me saoule moi c'est vraiment que ça saoule fort les autres en général c'est t'es au resto, on vient te demander une photo alors que tu es juste là avec tes 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 parents ou tes beaux-parents euh, en train de passer un moment de qualité et de mmh. et de pour une fois prendre le temps d'être avec des gens que t'aimes euh, pour faire un truc simple et là on vient te saouler euh, faire une photo mmh. alors que tu as la as la tête dans ton dans ton fondant au chocolat, tu vois ça c'est c'est trop chiant. Euh, mmh. Que euh, le mec. Ce qui est chiant, c'est que c'est peut-être
1: la dixième fois que ça t'arrive dans la semaine. Et... Ouais, et, et, que, et... et que
0: surtout, tu sais que si tu dis non, le mec il va se rappeler que t'as dit non, alors que si tu mmh. dis oui, le mec ça va être normal pour lui que tu dises oui, en fait. Et, ouais. et, et, et ça, c'est un peu fatigant de... que, que le pourcentage de personnes avec. Le, le petit pourcent de personnes avec qui t'as pas été cool parce que t'étais malade, parce que t'avais pas envie, en fait, t'as mmh. le droit de pas avoir envie, parce que t'étais pressé parce que avais un rendez-vous, parce que machin, tu vois, les, les trucs de la vie, quoi, euh, à qui t'as dit non, ou à qui t'as dit, euh, peut-être t'as pas dit, euh, désolé, je peux pas, mais t'as juste dit, euh, je peux pas, ou tu vois, c'est ces gens-là qui vont retenir que t'es ouais. un con, alors que les 99 autres pourcents vont peut-être moins retenir que t'es un mec bien, et que t'as pris le temps, et que t'as fait ta photo, et que t'as discuté, et que t'as ouais. machin, et, et ça, c'est un, un, euh, un peu dur, tu vois, des fois, ouais. tu, tu te prends des remarques, euh, alors que non, et, et ça va que on n'est pas trop nerveux ou, ou on sait se tenir, tu vois. Mais t'as des gens qui ont qui ont pas de pitié pour t'envoyer des des, des, des des grandes des grandes bastos gratos comme ça, euh, alors que ouais. tu, alors que tu fais beaucoup 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 d'efforts tout le reste du temps quoi. Donc ça c'est un peu dur. Je trouve. Ouais.
1: Puis les gens les gens se mettent euh, rarement à la place des ça, autres. En fait. C'est ça. exact. Qui... Le vrai et problème euh... il vient de là. Il
0: et... vient du fait que pour le mec. C'est normal, enfin c'est mmh. non mais c'est vrai, tu vois. Euh...
1: Je veux une photo, quoi C'est même pas,
0: je veux une photo. Il vient à côté de toi, il prend sa photo, il se casse et dit mais t'as cru que j'étais un babouin dans le dans le zoo de d'Amnéville ou se... enfin on peut dire bonjour, euh, salut, tu t'appelles comment, tu vas bien, tu passes une bonne journée, euh... qu'est-ce que tu fais ici, euh... <rire> tu vois ouais, fou. Être humain, juste. Euh... C'est ouf. C'est ouf. Alors euh, on fera peut-être moins de photos parce que ça prendra du temps, mais au moins on a passé un bon moment et. Et voilà, on a échangé, mmh. tu vois. C est, c est, fin, et, et, moi, je, et moi, en plus de ça, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce, ce délire de faire des photos avec des gens euh, connus. Ouais, tu vois moi aussi, je, je comprends pas. À part, <rire> à part satisfaire ton ego pour le montrer à ta daronne le soir, mmh. ou à ta meuf, ou à tes potes, en disant hey, « Eh, regarde qui j'ai croisé. » Ok, mmh. ça dure trois secondes. T'as tiré peut-être un peu de fame de cette situation-là, je pense pas. Euh, ou ou peut-être pour un souvenir, mais... Je comprends pas. Ça, je comprends pas. Alors que limite, ne pas faire de photos et venir vers toi et dire, euh, ben j'adore ce que tu fais ou au contraire, euh, mmh. euh, ça j'aime pas trop. Euh, tu vois, avoir un échange un peu constructif, bah c'est carrément plus intéressant, tu vois. Je... Enfin, ah. je, trouve, je trouve. Tu vois, hier soir j'étais avec euh, avec euh, Offenbach, le un, un des deux DJ de Offenbach et euh, que je connaissais pas du tout, hein, que j'ai rencontré comme ça sur un événement. Je kiffe leur musique, vraiment, je surkiffe mmh. leur musique. Mais jamais j'aurais l'idée de leur demander euh, une photo. Par contre, on a discuté de, du nombre de dates qu'ils faisaient par an, de ce que ça engendrait un peu sur leur santé, sur, euh, sur le, le, leur routine de tous les jours, comment ils restaient euh, créatifs, comment tu vois. Mmh. Et je trouve ça tellement plus intéressant que de faire une photo et que de, de le montrer à ma chérie en rentrant, en disant, eh, regarde euh, avec qui j'étais, tu vois. Enfin, je <rire> sais pas, ça me après chacun son chacun son truc hein je je suis peut-être pas trop normal non plus mais mais voilà j'ai un peu de mal avec ce concept de le, de faire la photo quoi
1: mais j'ai lu j'ai lu un, un article de blog là récemment qui était vachement intéressant sur justement un chercheur qui étudie beaucoup euh, le le phénomène de fan tu vois ouais. Et, ouais. Et le phénomène un peu de, de ouais, hater ouais, ouais. de tu vois de manipulation ouais, de foule sociologie de ouais. et en gros ce qu'il dit c'est que en fait la photo du fan euh, Très généralement, en fait, elle vient, en fait, euh, tu l'as fait pour cristalliser ta passion, tu vas la matérialiser. Okay. Parce que, tu vois, les, les, les centaines d'heures où tu as écouté euh, Offenbach, ouais. en fait, il n'y a rien qui le matérialise, tu vois. Okay. Ce, ouais, ce petit, ce, ouais, cette ouais, ouais. passion-là, tu ce vois. Ce et que l'être humain, hein. il a besoin, en fait, de mettre un. Euh, de mettre des émotions dans un, dans des objets. Ouais, ouais. Ou dans des, tu vois, dans des, ouais, dans des
0: euh, trucs, soit physiques, soit de. Euh, avoir, soit de faire la photo, quelque chose effectivement. De palpable.
1: Et en gros, ce qu'il explique, c'est que plus tu deviens un peu euh, la personne avec qui on fait des photos, en gros, ouais. moins tu vas, du coup, accorder d'importance à la photo, tu vois. Alors que pour la personne qui a, tu vois, qui a. Je sais pas. on ouais, prend un quoi. cas extrême, tu vois, qui qui est fan d'un, je sais pas, d'un humoriste ou d'un comédien <rire> et qui est fan, 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 fan. Ben en gros, euh, cette photo-là, elle, elle va y accorder énormément d'importance, tu vois. Ouais. Euh,
0: Écoute, si, si j'ai plus... envie de te dire, si les gens y accordent de l'importance, une fois qu'ils l'ont, tant mieux, tu vois. Si euh, j'ai pas envie que les gens se la mettent en fond d'écran non plus, mais si les gens la gardent, si machin. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est hey faire une photo hey pour faire une story, la montrer euh, à ses potes, à ses parents, machin, et, et dire, euh, et, et basta. Voilà. Et qu'il a, qu a pas plus de. C'est pas la photo qui va m'inspirer à me lever les, le matin, m'inspirer mmh. à aller faire du sport, m'inspirer à prendre des risques et à entreprendre et tout. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Peut-être que c'est ça pour certains. Ouais. Après, les photos avec les enfants et tout, bien sûr que je comprends, tu vois. C'est trop bien. Les parents, ils montent ça aux grands-parents le, le, le soir. C'est génial, tu vois. Ça, ça je dirais jamais, non. Mais les photos avec des adultes qui, qui te lâchent pas un sourire, euh, qui te disent pas merci, pas bonjour, bah, tu as envie de dire, bah écoute, passe ton ouais. chemin, voilà euh, va l'apprendre avec quelqu'un d'autre, quoi.
1: Ouais. Mais tu vois, ça, c'était... Peut-être c'était une des, des dernières questions que je voulais te poser, tu vois. C'est... Un peu comme un, un question de mentor, tu vois, parce que moi c'est une situation que je découvre, mais je vois souvent, enfin bah, effectivement, tu vois, je découvre, tu vois, euh, tiens, ça peut peut-être être, être euh, une dick pic qu'on peut envoyer à ta ouais. copine ou, ou une remarque dans la rue ou, ouais. ou un commentaire méchant sur les réseaux, tu vois. Mm. Moi, ça m'affecte vraiment. Ah ouais. Quand j'ai ça sur ma sur ma sur ma petite amie, ouais, ça m'affecte. J'ai envie de j'ai envie de, je envie vois de, un commentaire, j'ai envie de, tuer, de se réagir, tu vois. Je dis à mes mecs, pour okay. qui tu te prends ouais, T'es ouais, Exactement, pour qui tu te prends enfin Ou, ou de lui expliquer, des fois, je suis un, tu peux être un ah peu ouais, plus bienveillant. Euh, tu vois, moi, quand c'est les gens qui critiquent sur nos contenus, sur nos réseaux, mm. j'explique avec bienveillance. Tu vois, ouais, ouais, ouais. Quand c'est sur ceux de ma petite amie, ça me pique ouais, méchamment. Tu vois, c'est la partie sombre de moi. Ouais, ouais. La, du coup, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi, ça te fait le même effet, tu vois? Le détachement que tu peux avoir par rapport à ton, ton, ton contenu versus l'attachement émotionnel que tu peux avoir avec la personne que t'aimes, tu vois? Et comment est-ce que tu le gères, tu vois? Ce, si oui, si tu l'as, tu vois? Et si tu devais me donner le conseil, ouais, tu vois, vois? Après, moi, ça fait huit mois, tu vois? Donc, c'est encore, j'ai okay, encore le euh, temps de.
0: Ouais. Écoute, euh, mmh. moi, je sais, je sais que c'est tellement, moi, je vais plutôt lui dire, euh, essayer de lui, inculquer un peu ce que j'arrive à faire vis-à-vis euh, -vis de mon propre profil à savoir m'en foutre complètement sauf quand c'est des questions euh, ou des remarques constructives tu vois quand c'est un ah ouais. peu constructif quand il y a du fond euh, je me lance dedans on discute s'il faut que j'appelle la personne j'appelle la personne tu vois il y a pas de problème mais quand c'est juste euh, une insulte pour une insulte ou euh, un truc euh, débile je me dis que cette personne-là ne mérite tellement pas que je, que que qu'il qu y ait une partie de mon cerveau qui réfléchisse et qui prenne du temps ou mmh. qui ou qui soit blessé euh, pour 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 ce genre de personne là que ça me passe au dessus et, et pour ma chérie j'essaie plus de lui inculquer ce, ce mindset plutôt que de me vénère sur la personne en, en fait ça me fait ni chaud ni froid mmh. au même titre que quand c'est moi parce que je sais aussi que c'est beaucoup de paroles en l'air que c'est très facile d'écrire un commentaire et que ça viendra jamais euh, influencer euh, notre vie ou, ou que c'est que du vent tu vois le jour où, où tu as un mec qui menace un peu de manière sérieuse, qui nous envoie notre adresse et tout, là je suis prêt à tout pour euh, pour aller le désinguer le mec. Par contre, parce que je sais que ça peut euh, ça peut avoir un long. impact sur sur sa santé, sur euh, sur notre vie à nous, sur ce qu'on construit. Mm. Ça peut devenir euh, passer de du truc euh, juste sur un écran au au truc réel, tu vois. On a une amie euh, de ma chérie qui s'était fait agresser dans la rue par un fan, euh, genre coup de couteau et tout, tu vois, un truc un peu un peu chaud. Ça, je sais que ça me rendrait ouf au, mmh. au point où je devrais, je deviendrais vraiment un zinzin, tu vois. Mais par contre, tant que ça reste sur un écran, que c'est des gens euh, qui sont pas fut fut, qui, mmh. qui, qui, qui envoient des trucs comme ça, je sais que ça me fait ni chaud ni froid. Okay. Et, 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 et j'essaye de lui, de lui montrer comment, euh, <rire> comment s'en foutre un peu, quoi. Mais ouais. c'est, c'est compliqué parce que elle, pour le coup, ça l'a ça l'affecte euh, vachement, en tout cas plus que moi. Et, euh, et elle, mais elle, elle est un peu comme toi, pour le coup, quand il euh, y a des gens qui me critiquent moi, ça l'affecte beaucoup plus elle que moi, tu vois, c'est marrant.
1: Ok. <rire> Donc, euh... je, vois un peu le, je vois un peu le genre. Après,
0: okay. y a, ouais, je sais pas, chacun, chacun gère un peu le, mm. le, le, le truc comme il l'entend. Moi, j'ai vraiment ce truc de, franchement, tant que ça reste ça, mm. rien à faire. Par contre, le jour où ça devient un mec un peu menaçant ou vraiment un zinzin détraqué, bah là... Ouais, ouais. Là on a plein de copains là. <rire> <rire> là on euh, passe je... deux trois coups de fil.
1: Ouais je veux ce que tu veux dire. Ok. Euh, bah peut-être effectivement moi ce qui est différent un peu dans notre cas c'est que des fois je peux être amené à rencontrer aussi tu vois les ces personnes-là. Ouais, ça c'est différent. Du coup ça me ça me touche et ouais je pense c'est nouveau pour moi mais maintenant le seul truc que j'ai que j'ai mis en place pour l'instant il faut que je pro progresse encore un peu là-dessus je pense. C'est à chaque fois que je vais aller faire un tour, tu vois, peut-être sur les commentaires ou sur ce ouais, genre. moi, que... je fais jamais ça, déjà. Je fais Moi, jamais. je me prépare, mentalement. Okay. Là, je me dis, je le fais pas à 8 heures du mat' en sortant du <rire> lit. Euh, je le fais à un moment où, ouais, euh, ok, je sais que j'y vais et je bah, sais à sûr. quoi m'attendre potentiellement, oui, es, quoi. T'es es, paré, quoi. T'es gainé. Ouais. Euh... <rire> <rire> Exactement. Euh, ok, ok. Bon, en tout cas, merci du, du tips. Je vous dis que encore je peux, changer un peu de...
0: Ouais, en fait, de prisme, tu vois. Moi, je pars vraiment de ce principe-là que ces gens-là méritent pas d'attention. Mm. Tu vois, c'est juste de la haine pour de la haine. Ils méritent surtout pas qu'on s'intéresse à eux. Ce ah. serait leur, euh, leur accorder beaucoup trop d'importance que de... Que, que, que rien que de répondre, tu vois. C'est mm. déjà trop d'efforts pour ces personnes-là. On a, on a tellement mieux à faire avec les 99% restants qui kiffent ce qu'on fait, qui, qui, qui véhiculent des good vibes et, et qui sont dans l'amour dans et dans, le, dans, dans tout ça, euh, c'est à eux qu'il faut qu'on réponde en fait, mmh. tu vois, souvent on se rend compte que tu vas répondre au mec qui t'insulte, par contre le mec qui t'envoie j'adore ce que tu fais, continue, tu vas pas lui répondre, ouais. c'est chelou quand même, <rire> non, mais c'est vrai, c'est un peu mazo de... Le, le mec qui, qui t'envoie, euh, t'es qu'une merde, tu vas lui dire, bah écoute, je te permets pas, euh, <rire> euh, toi-même, celui qui dit qui est, et le mec qui dit, euh, ça fait dix euh, ans que je te suis, j'adore ce que tu fais, euh, tu m'inspires, euh, des fois tu vas pas, tu, tu vas même pas lui répondre, comme si c'était normal quoi, ouais. alors que non, c'est l'inverse qu'il faut
1: faire, tu vois ça c'est clair,
0: c'est clair, porter ton attention et prendre euh, 5 secondes pour euh, la personne qui kiffe plutôt que... Que, que, que le mec que zinzin qui sait pas quoi faire de sa journée quoi.
1: Mmh. ouais non mais je non, as tout à fait raison as tout à fait <rire> après c'est plus facile oui. à dire
0: qu'à faire je pense mais, euh, oui, mais oui. maintenant je me force en tout cas à répondre à quasi, tout, quasi tous les messages pas tous mais vraiment je, je fais mon max pour répondre à, à beaucoup de messages euh, dès que c'est un peu positif et dès que c'est cool et me forcer à me dire euh, ok ben bah, c'est ces gens là c'est avec, oui. avec ces gens là que je veux parler les autres ne euh, ouais. méritent pas ouais c'est 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 un peu dégo aussi de se dire il mérite pas tu vois mais mais c'est ça de se dire euh, pff, il mérite pas mon attention en fait ouais
1: exactement ouais. cette bouffe euh, trop d'énergie ouais, mentale, ouais, ouais. pas puis, grand chose quoi
0: ça peut vraiment devenir des spirales euh, un peu bressons, hein euh, tu vois les parce ouais. que souvent c'est les mêmes mecs qui t'envoient des messages qui commentent qui qui sont hargneux donc limite t'as peur de poster un truc parce que tu sais que son message son commentaire ou quoi il va arriver je pense qu'il y a des... Enfin, pour avoir rencontré pas mal de créateurs, même des vrais gros, gros créateurs, avec... pour qui des... ça a été des problèmes à des périodes données, tu vois, où mmh. genre ça les touchait vraiment, vraiment. Ouais. Et il faut pas.
1: Ah, ouais, clairement. Pas. Bah, sur LinkedIn, il y a une, il y a une femme, d'ailleurs. Tu as personne name shame, mais je pense que... Peut-être qu'on devrait, mais tu es une grosse créatrice... Ouais qui défonce tout le monde en commentaire quoi bah et qui a harcelé d'autres créateurs d'autres créatrices et tout et on le sait tous entre nous tu vois on a notre groupe fou. Ça on a notre sur groupe
0: j'aurais jamais imaginé un et... c'est bienveillant en général
1: ouais mais tu vois l'appareil c'est une femme avec un pseudonyme euh, photo avec ouais. des lunettes de soleil Fake, quoi. tu vois c'est un, un nouveau un nouveau courage nom. incarné quoi ouais exactement <rire> exactement et euh, et tu vois on se partageait des ouais on se partageait des on, on, on se un jour enfin le, le sujet elle est venu sur la table tu vois de d'une amie qui disait ouais, ouais en ce moment c'est dur il y a une fille qui me m'envoie des messages genre, hyper violents ouais. et elle nous montre et on s'est dit « putain mais moi aussi elle m'a défoncé moi aussi elle m'a défoncé ouais. et... c'est bien d'en parler hein et il faut en parler ouais. il faut en parler mais tu vois on a à un moment on s'est enfin, rendu compte qu'au final on était plus d'une dizaine à avoir un peu subi quoi. le truc parce qu'en plus la personne elle ramène tous ses potes à tu vois ouais. De, oui, sur si ton, sur ton un peu suivi euh, c'est ouais. pas, pas cool et, et euh, mais quelle triste vie mais tu vois et on sait pas comment s'en débarrasser bon si tu bloques en fait si tu bloques euh, ouais tu bout bloques, de la cinquième fois tu, tu bloques c'est puis comme ça c'est réglé quoi
0: ouais mais euh, moi en fait je, je suis tellement pas dans ce délire de d'être de, de, négatif avec qui que ce soit même avec limite même avec quelqu'un qui me fait un peu du mal que je me je me rassure en me disant mais les pauvres quoi ça doit être horrible, leur vie. <rire> ouais, je sais, ah ouais, je dis, mais quelle tristesse, ça doit être... Oh, c'est mmh. terrible, de, il doit se, se lever le matin pour aller euh, incendier des gens sur des, des commentaires, mais... Mmh. Ah, c'est fou. Quand, quand, quand cette personne, elle a 80 piges sur son lit de mort, elle se retourne, elle se dit quoi J'ai fait... Non, mais c'est vrai, j'ai passé des heures à envoyer des messages d'insultes, ou à envoyer des, des photos de ma tub à des meufs. Mmh je sais pas si on est venu sur cette terre pour faire ça quoi, il y a oui, quand même clairement. des trucs un peu plus positifs et il y a plein de belles choses à partager ouais. enfin ouais. voilà C est... C est... <rire> moi ça me fascine en fait de me dire que ces gens là ne prennent pas de recul sur ce qu'ils sont en train de faire et ouais. à quel point ils sont capables de, de ne pas réfléchir à l'acte qu'ils sont en train de faire tu vois ouais. et aux portées que ça peut avoir aux impacts que ça peut avoir
1: Ouais, ouais, mais en plus, euh, si tu veux, c'est ce qui est marrant, c'est que ça peut nous affecter, alors que tu vois, ça va être un peu l'inverse de notre usage des réseaux sociaux. C'est là où ouais. un créateur il va créer, il va l'utiliser comme une, tu vois, une, vraiment une plateforme de... pour exposer son travail, ouais. euh, essayer de se faire connaître, faire passer des messages et tout. Et à l'inverse, per... bah justement, le même, le même créateur qui a étudié un peu les haters, mmh. il dit que c'est un phénomène absolument pas personnel déjà. Et que c'est juste euh, un mal-être, tu vois, qu'il faut qu'ils qu s'expriment ah ouais, ouais, ouais. mais qu'ils subissent. Des... C'est des personnes qui subissent des gens les réseaux malheureux. sociaux. Et, ouais, hein, ouais,
0: et beaucoup de... Jeux... Enfin, moi, je remarque euh, énormément de, de, de jalousie aussi. Ouais. De... Mais qui n'est pas avouée. Mais des mecs qui t'inventent des vies, qui t'inventent des trucs que t'as fait ou que t'aurais dit sur des gens, machin, qui sont complètement fausses parce qu'ils euh, qu ont l'impression que ça marche pour toi, parce qu'ils aimeraient bien faire la même chose... Hmm. Parce que euh, ils ont, ouais, je sais pas, ils se montent le bourrichon tout seul. Et je pense que il euh, y, a, y a une espèce de jalousie un peu euh, mal placée euh, qui qui se traduit par euh, par ça quoi. Ok. Et putain, c'est, enfin, ouais, une fois de plus c'est triste. Mais euh, comme je te dis, moi je, franchement, euh, s'ils veulent y aller, euh, qu'ils qu aillent là-dedans, ça. Me... <rire> J'ai un pote qui disait ça m'en fait bouger. Non. Ça m'en touche une, ça sans faire ça une sans faire bouger l'autre, c'est vraiment ça. <rire> ouais, pas de. Je vois.
1: On a bon, on a passé les deux heures quand même. il Faudrait qu'on qu'on se bouge un peu. Mais... Faudrait qu'on fasse un peu de vélo. <rire> ça serait cool de pouvoir prendre quelques images. Je pose juste trois questions de la fin à chaque fois, euh, mais en tout cas, c'était trop cool. Euh, je te le dis, euh, comme ça, je suis sûr de pas <rire> pas oublier. C'était vraiment un super moment. Euh, les trois questions de la fin. La première, c'est quelle est la phrase euh, que tu te répètes le plus souvent. Euh, un peu comme Écoute, un mantra là, de
0: vie ou? Euh, là, j'ai un. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Mais mmh. deux. En fait, j'ai pas un mantra qui me guide depuis mmh. toujours, machin. Mmh. Mais là, euh, je pense que ré... personne n'a un truc, tu ouais. vois. C'est
1: peut-être le truc du moment, quoi.
0: Ouais, très récemment, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. J'ai un pote DJ qui m'a dit, on revenait d'une de... date. Et il m'a dit, c'est un mec qui est un peu plus âgé qu'à la quarantaine. Il me dit, euh... on fait. Attends. Je ne je sais, sais pas si je me plaignais ou, ou je parlais de, de, de notre activité, etc. Il me dit tu, on, fait quand même, on est payé pour faire des, des choses qu'on serait prête à faire gratuitement et il ne faut pas l'oublier. Et, et, et je me suis dit, c'est vrai, c'est tellement vrai. Si je devais faire tout ce que je fais gratuitement, je pense que je le ferais tellement j'aime ça. Et en plus de ça, je suis payé et je paye mon loyer et mes courses avec ça, tu vois. Et, et, et ça, je ça, je trouve ça fou. Mais c'est pas du tout un mantra parce que ça, ça, ça motive personne. Mais, mais en tout cas, je, je trouve ça dingue dans le dans le fait de comme on ce qu'on disait au début de réaliser un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Euh, et là, il y a un truc. J'ai vu un j'ai vu une quote un peu sur sur Insta qui m'a bien parlé. Alors c'était en anglais. Ça disait euh, the, the dream you're looking for uh, is in the work you are avoiding. C'est genre euh, L'objectif, les, les, ton rêve, le rêve que tu es en train de poursuivre se trouve précisément dans le travail que tu es en train d'éviter. Mmh. Et, et, et ça, je, je trouve que c'est très, très juste. qu'il y a beaucoup trop de personnes euh, qui s'inventent des, des objectifs de fou furieux et qui mettent rien en place pour que ça se fasse et qui mmh. te disent, ouais, mais tu sais, c'est un peu le truc du rappeur de ton quartier, ouais, non, mais l'année pro, euh, l'année pro, on sort un EP, ensuite c'est l'album, ensuite c'est le euh, Percy dans 5 ans, machin. Et le gars, il, il écrit euh, une heure par mois, quoi. Il écrit des textes une heure par mois. Tu... Mmh. Et, et, et ça, ça, rejoint, euh, ça rejoint la prépa, ça rejoint cette histoire de, de charbonner euh, dans le fait de, ben, voilà, si on veut un truc, c'est trop bien d'avoir de rêver grand, il faut vraiment rêver grand. Euh mais par contre il faut mettre des des vrais trucs en place quoi ouais. rêver c'est bien mais faire c'est quand même beaucoup plus stylé
1: ouais clairement clairement tu vois c'est ce que... beaucoup plus important de réaliser des micro actions quotidiennes ouais ça qui un... vont qui vont t'amener vers voulais... le succès ouais je tout voulais tout je tout voulais t'en
0: parler aussi tout à l'heure de de ce que m'a appris un peu le développement perso et là je viens de finir un livre d'ailleurs que je conseille qui s'appelle l'obstacle et le chemin Okay. Je, je ouais. OK. je l'ai fait gagner. Ouais. Je l'ai fait gagner à Maintenant je me suis dit que dès que je, dès que je lisais un livre un peu stylé, euh, enfin en tout, en tout cas qui m'inspirait, je le faisais gagner sur sur Insta. Très bonne euh, idée. Et du coup on partage ça avec ma commune et tout, c'est trop cool je trouve du coup, ils m'envoient les livres, euh, ils... et eux les les repartagent à d'autres potes après, enfin c'est trop cool. Et, oh, très bonne euh, idée, et disons, euh... on pourrait faire la même chose nous. Ouais, ça coûtait enfin ton ton bouquin il t'a coûté 20 balles et, et... Et c'est trop cool d'avoir le retour de la personne qui dit « Ouais, ça j'ai aimé, ça j'ai un peu moins aimé. » En fait, dans un post, je vais partager toutes mes notes que je prends sur euh, le bouquin en question. Trop bien. Euh, parce que je prends des notes sur mon tel quand je lis. Donc je partage ma note et, euh, et euh, je tire un commentaire au sort et je lui envoie le bouquin. Et c'est tout simple, hein, tu vois, c'est tout, tout con. Mais je trouve ça tellement mieux que d'avoir une bibliothèque comme ça, <rire> remplie de livres, que tu reliras probablement pas ou très peu. Et il euh, et y a un truc qui rejoint ce que tu disais. De, 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 de se fixer des mini-objectifs euh, les Ricains ils disent trust the process c'est genre euh, faire confiance au, à, à la chose enfin mmh. c'est pas l'univers mais c'est faire confiance au processus et y aller step by step et plutôt que de se dire je veux gagner la, 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 le championnat en NBA se dire je veux être excellent à l'entraînement aujourd'hui mmh. et ça je trouve c'est super puissant au final d'y aller vraiment step by step et, et d'arrêter de voir que la finalité mais de voir les petites
1: étapes euh, qui se trouvent euh, qui se trouvent euh, sur notre chemin quoi tous les jours okay. t'as lu euh, Atomic Habits non je, fr franchement je te moi je te le recommande c'est le bouquin qui a le plus changé ma vie je dirais ok et il t'explique tout le fonctionnement de création d'habitudes et ouais, forcément bah... t'as tout un passage sur le fait que ce qui compte, c'est pas de terminer un marathon. Ce qui compte, c'est de devenir un coureur, ouais. tu vois. Ce qui compte, c'est pas de gagner la NBA. Ce qui compte, c'est d'être un excellent basketteur tous les ouais, jours l'entraînement. Ouais. Tu vois, il t'explique exactement ce genre de choses. Et euh, il t'explique comment façonner ton environnement ouais. pour que tout devienne facile et que tu, tu ailles vers le succès. Ouais ouais. Et, les... et tu peux mettre plein plein de choses. Et, en place. et les ouais.
0: habitudes pour le coup, euh, je crois que c'est l'outil le plus redoutable pour euh, mettre en place, enfin euh, aller là où tu veux aller en tout cas. Tu ouais. vois. Là, ma nouvelle ouais. habitude, mon ob... ça fait maintenant deux, genre deux trois mois que je fais ça. Je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps sur Insta. Ok. Maintenant, j'ai interdiction de toucher à Insta avant midi. Et putain, ça change la vie. C'est ouais. trop con, tu vois. C'est c'est tout con, mais. Euh... Mais moi, ça me ça me libère un temps de ouf. Et le matin, je sais que je suis full sur l'ordi à gérer euh, tous les mails, à gérer tout même la, la partie créa et compagnie, et que l'après-midi, je peux me je peux passer un peu plus de temps sur les plateformes à faire de la veille, à créer, à faire euh, à faire d'autres choses. Mais mmh. euh, mais oui, les habitudes c'est l'écriture, enfin, c'est le plus puissant pour moi. Yes.
1: Bah écoute, je te recommande ce bouquin, tu Atomic me diras ce que penses okay, okay. James Clear. Euh, la toute dernière question que je pose, c'est quel est le prochain invité que tu me recommandes d'aller, euh, le ou la prochaine invité D'ailleurs, j'aime bien que les gens m'en recommandent deux, parce de... que quand, quand je demande à un homme de me recommander un ou une invitée, il me recommande très souvent un homme. Quand je demande à une femme, on est... C'est à peu près 50-50, tu vois. Et du coup, moi, comme j'ai envie de faire autant d'inviter femmes que d'inviter hommes, je... maintenant, je demande de... okay. deux. J'aime pas être dans les questions de genre, mais ouais, 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 ouais. nous, c'est hyper important. Écoute, comme envie de une femme... Sport féminin.
0: Une femme dans le sport... La question est compliquée, il y en a beaucoup, hein, des femmes inspirantes dans le sport. Euh, je t'enverrai... Euh... Je t'enverrai vers notre amie euh, Clarisse, Judocat.
1: Ok. Clarisse, nous
0: Exactement, qui va encore... Euh... Tout brisé cette année, je le souhaite, et qui est euh, une femme géniale, une maman géniale, une sportive géniale, et euh, que j'ai eu la chance de rencontrer sur une, sur une émission. et voilà, Gros respect à Clarisse pour tout ce qu'elle fait. Donc, euh, je t'enverrai vers Clarisse. Et un homme, dans le monde du vélo, ou pas du tout, pas forcément
1: Si tu veux, c'est entièrement libre. Faut Il ait, faut qu'il y ait le sport. Ouais, faut qu'il y ait le
0: sport. Écoute, euh, faut que ce soit un français aussi. Francophone Ouais. Écoute, t'as déjà fait Kylian, qui est, qui est très inspirant. Euh, je vais t'envoyer vers euh, Mathias Dandois, okay. qui fait du BMX Flat et qui okay. lui saura t'expliquer euh, comment partir d'un sport de niche pour faire... Euh un business de folie et pour ouais. vivre de tout ça
1: ouais bah écoute ça tombe bien je suis en contact avec lui donc euh, en ben, ce moment, je vais le relancer je vais dire qu'on lui... s'est vu ouais, et... tu viendras demain. Notre... matin. et je sais qu'il est souvent à droite à gauche mais euh... il est dur à avoir mais oui. euh... ça va le faire puis, ouais j'ai <rire> en toi non puis il a l'air euh, hyper euh... Euh, bah, un peu comme toi je trouve euh, assez mature et assez euh, euh, très ouvert en tout cas tu vois sur ce qui lui arrive et ouais. et assez reconnaissant par rapport à tout ça donc euh... Ouais ouais carrément intéressant.
0: Bah, Je pense qu'on a un peu le... pas le même profil Bon Mathias il est un peu plus âgé mm. tu vois, peu Plus expérimenté que moi Moi je suis un peu le rookie euh, dans, dans, <rire> dans ce monde là Mais, euh, mais oui oui euh, il, a, il a vraiment su euh, faire les choses euh, D'une manière Ultra intelligente euh, Pour euh, bah, Franchement son sport c'est encore Limite pire que le mien en, en termes de niche tu vois, Vraiment c'est mm. fou euh... mais ils, ont
1: des, ils ont les X Games oui. Ouais, ils ont les X
0: Games, mais je crois qu'ils les ont, ils les ont eu pendant longtemps, ils les ont plus pendant longtemps. Ouais. Et là, c'est de retour depuis. de retour euh... cette année. Ouais. Euh, L'année dernière, année je crois. Ouais, ouais, L'année dernière. Mais euh... mais ouais, c'est fou. En fait, c'est fou dans ce sport. Euh, je pourrais te conseiller plein de mecs en... dans, dans le flat tellement ils ont tous euh, apporté une énorme pierre euh, à leur euh, à leur sport. Et, ouais. euh... Et ouais, va voir Mathias. Euh, va pour On aura une discussion euh, très intéressante <rire> et je serai le premier à l'écouter.
1: Vas-y, bah, challenge accepted. Va falloir qu'on va ça vite. <rire> bah, écoute, merci Nico. En tout cas, c'était un gros plaisir. On a fait deux grosses heures d'interview. Je pense qu'on va toi. garder beaucoup quand même. Euh, c'était cool. Et puis, euh, bah, vas-y. Let's go. On met le Allez. casque. C'est parti. Ça, ça part